0: Herzlich Willkommen bei Track Chat, dem Star Trek Podcast von Roberts and Dragons. Wir reden über Star Trek Picard Folge 10 der ersten Staffel, das große Finale, Ed in Arcadia Ego, Teil 2.
1: DOS wollte ich gerade sagen, aber ich habe vergessen nachzugucken, was 2 auf Lateinisch heißt. Keora <lacht> oder
2: Es, Nede. Keora <lacht> so. Aber manchmal hat sich das in dieser Folge wirklich so ein bisschen angefühlt wie Keora Es, weil mhm. ich nicht ja, immer ja. ganz verstanden habe, was da jetzt eigentlich warum passiert. Aber
0: das ist ja das Gegenteil, weil bei Keora Ace versteht man ja ganz genau, was passiert, ohne dass die Worte dazu Sinn machen. Also wir, wir wir wollen versuchen, vielleicht nicht nur rumzumosern, aber eigentlich ganz ehrlich, wenn ihr uns jetzt zuhört und nicht ertragen könnt, wenn Leute schlecht über PK reden und hört einfach jetzt auf, geht woanders hin.
2: Oder wenn ihr <lacht> es nicht ertragen könnt, dass wir ambivalente Einstellungen haben zu dem, was präsentiert wurde und es nicht, die ganze Staffel nicht komplett scheiße finden, dann hört auch weg.
1: Genau,
0: also wenn wir auf die Staffel eingehen, dann können wir ein bisschen differenzierter sein.
1: Das stimmt, wobei ich auch noch kurz eine Lanze brechen muss. Ich habe eben genau aus diesem Grund nochmal diese Folge jetzt geguckt, um sie nicht in meiner äh, etwas äh, verwolkten ver ver Erinnerung, weil was bedeutet schon Zeit dieser Tage? Ich weiß auch gar nicht mehr, an welchem Tag ich die geguckt habe zu Anfang. Ähm, also äh, äh, um sie extra nochmal zu gucken und mir nochmal frische Notizen zu machen, denn ich tue das auch bei der letzten Folge noch. Ich habe Einige Szenen gefunden und einige Sachen, die ich tatsächlich mochte, die mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen sind. Also es wird jetzt nicht ein, nur ein Rant. Also ja naja, gut, wenn man nicht. auf
0: meine Struktur guckt, da steht da als Punkt 1 äh, abkotzen, Punkt 2 rummosern, Punkt 3 zetern. Dann kommt so ein bisschen Inhalt. Aber normalerweise bin ich ja immer die, die mehr so das Gute findet <lacht> <lacht> und alles toll und flauschig <lacht> und auch geht schon. Diesmal bin ich echt pisst und zwar...
1: Hat auch nicht nachgelassen, ne? Du hast das glaube ich am Freitag getwittert.
0: Also wir haben jetzt Sonntag spätabend geguckt, habe ich Freitag direkt morgens um Mitternacht quasi. Und das wurde eher schlimmer. Ist nicht also besser je mehr geworden. Ich, <lacht> ich habe auch gemerkt, weil sonst war es ganz oft, dass ich nach der Folge, und nachdem ich meine Kritik geschrieben habe, dann halt auch bei Reddit und Co. gucken gehe, was es da so gibt. Vermeide ich meistens. Also mache mag ich nicht so gerne, bevor ich die Kritik schreibe, weil ich das aus meiner eigenen Sicht machen will. Aber danach schon. Und diesmal, immer wenn das auffloppt, ich habe noch nicht mal Bock, darüber zu lesen. Das also ist doch mir doch egal, was ihr mir hier erklären <lacht> wollt. Und nee.
2: Tatsächlich fand ich es fand ich's nicht ganz so schlimm wie du, aber nee, am Ende saß ich dann auch da und dachte mir, warum haben wir das jetzt alles gesehen? Also also mir, mir fehlte da tatsächlich, mir fehlten die Konsequenzen einfach, die Konsequenzen dessen, was passiert ist. Und es, es sind ja schon relativ große Sachen angesprochen worden. Was mir halt fehlte, neben vielen anderen Sachen, auf die wir am Ende kommen können, oder was mich halt extrem gestört hat, war, dass viele Sachen erst im Vorbeigehen oder so im Vorbeigehen erwähnt wurden. Sachen, die bedeutend waren in dieser gesamten Staffel. Das hat mich halt mit einem Gefühl der Enttäuschung und des Whatever zurückgelassen.
1: Das ist leider sehr wahr. Und dann fragt man sich im Nachhinein, auch wenn man sich Notizen macht oder auch nicht, wieso werden wir durch so viele Konflikte so halb durchgeschickt, um sie dann am Ende komplett genau. zu vergessen. Also,
0: Wieso so viele so halbherzig, wenn man nicht einen richtig machen könnte? Naja, aber fangen wir doch mal vorne an. Erstmal ganz einfach, weil es ist auch eine Szene, die zwar nötig ist, damit man zusammenkommt, aber im Prinzip darüber hinaus auch überflüssig. Man hat wieder Maddox Büro, was auch immer, wo ja jetzt PK... Äh
1: Darf ich kurz einhaken, falls, falls euch das aufgefallen ist oder viele Leute haben Screenshots gepostet, der ganze Laden ist voller Ikea. <lacht> Da waren überall so Ikea-Lampen und irgendwelche äh, Möbelgeschichten. Den scheint wirklich das Geld ausgegangen Ey, das zu sein. Das ich Ende. sowieso
0: auch bei den Einstellungen, dass mit Verlauf der Serie so langsam das Geld knapp wurde. Man
2: mm -hmm. ja, ich glaube, ich glaube viel eher die äh, Airbnb-Wohnung, die sie da mm. gemietet haben. <lacht> Oder die Airbnb Villa oder sowas war halt einfach komplett mit Ikea eigentlich. Aber ich meine,
0: gerade bei dieser einen Lampe macht das auch Sinn, diese Runde, wo man dann was ziehen kann und es geht dann auf wie so ein, also eher für Star Wars Death Star-mäßig. Ach, das
1: Star wars teil ja, ich, die, die, die kennt Die kennt doch jeder und
2: jeder hat sofort eine Ikea-Assoziation. Aber
0: das fand ich eher witzig, weil die wird heute halt auch und bei jedem Sci-Fi-Lampe genannt. Also ich meine.
2: Ich finde ich finde sie fast genauso schlimm wie diese Papierlampendinger weißt du, von Ikea. Die findest du über, ja, überall. Genau. Es ist halt einfach die einfachste Form, irgendwie eine Lampe, eine Lampe aufzuhängen. Wie du bei Ikea und die günstigste, die du finden kannst. Das
1: ist Low Effort und äh, man hofft, dass es äh, gut viel... Das passt eigentlich schon. Vielleicht ist PK so ein bisschen, äh, oder diese Folge PK so ein bisschen das Ikea <lacht> der Serienwelt. So dieses, ja, passt schon, wird schon jedem irgendwie gefallen, aber es ist ein bisschen Standard. So hm?
2: Hm? Guter Punkt, können wir gleich nochmal drauf mhm. kommen. Wundervoll.
0: Naja, auf jeden Fall, man kann sagen, Gandalf hat seine Motte, PK hat seinen Schmetterling.
2: Diese...
1: Oh. Da musste ich auch echt ein bisschen mich aufregen. Das ist ja so eins zu eins. Gandalf auf dem schwarzen Turm gefangen, geklaut mit diesem Schmetterling. Es hätte nur gefehlt, dass das, äh, der Schmetterling tatsächlich noch irgendwie eine kleine Botschaft bringt. Und,
0: und die also, Adler mh. ist die Sternenflotte, oder wie?
2: Riker ist der Riesenadler.
0: Im <lacht> Prinzip, die zwischen, zwischen, so ist, zwischen Sochi und, und Picard macht im Prinzip keinen Sinn, dass die Alleine sprechen und Sochi sagt nur, ja, du musst mich verstehen, weil alle anderen Biologischen wollen uns töten und wir dürfen haben keine Wahl, weil immer haben nur die Biologischen eine Wahl.
1: Ja, das klingt ein bisschen so, als wäre auch Soji massiv gebrainwashed, weil seit wann ist sie denn dieser Meinung? Hm? Bis
0: vor drei Stunden dachtest du selber, du bist biologisch und wie, ja? wie schnell kann man da so einen Wechsel hinlegen? Plus, dann töte ist sie Picard. Irgendwo in die Partei eingetreten, Was ich verstehe immer noch nicht, wenn sie eh diese Meinung haben, warum sie nicht PK und Zoom töten. Kommt doch mit <lacht> denen an, die da sind und euch Ja, Vor wollen. allem, äh,
1: sie geht zu ihm hin und sagt, bitte, bitte, Captain. Kannst du bitte auf unserer Seite sein? Die Frau kann kämpfen ohne Ende. Wir haben das gleich am Anfang gesehen. Die, die macht einen sofort mit einem Fußkick macht die dich platt. Wieso?
0: Ja. Und, 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 und jetzt sagst du, ich meine auch PK kennt sie erst seit drei Stunden. So tief kann die Verbindung da auch noch nicht sein.
2: Na, wer weiß. Sie haben doch zusammen Pizza gegessen.
1: Genau, anscheinend scheinen viele Figuren in dieser Serie einfach sofort das zu glauben, was man ihnen sagt. Nicht nur Jurati, sondern auch Soji, die von, von wie heißt sie nochmal, Kestra, die leider nicht nochmal vorkam, gesagt bekommen hat, äh, ja, ihr könntet ja sowas wie eine Familie sein. Und sie so, ja, stimmt, okay,
2: na gut. Die genauso wenig <lacht> vorkam, möchte ich hier gerade nochmal einschieben, wie Captain Randall.
0: Ja.
1: Richtig. Aber ich habe den Namen schon wieder vergessen, mein, aber ja. verdammte In meiner Fanfiction
0: kommt der. <lacht>
2: <lacht> ich
0: habe eine bessere Serienidee. Nein, ähm, auf jeden Fall schon, als man Sochi sah, wie sie ihr Auge scannen lässt und Jurati sieht, das war ja klar, worauf das hinausläuft. Mm. Das ist auch ungefähr das, was ich immer Leuten sage, wenn wir hier spazieren gehen, weil es gibt hier so neue Häuser, die äh, draußen so Fingerabdruck-Türöffner haben. Und meine Schwester mm. und ich waren uns relativ schnell einig, wir haben genug Filme gesehen, wir wissen, was passiert, wenn du sowas hast.
1: Vor allem frage ich mich dann auch immer, was passiert, wenn das dann einfach nur ganz stumpf mal kaputt geht, dann kommst du ja auch eh nicht rein. Ich glaub, es gibt, wenn äh, Sotchi jetzt eine Augenentzündung <lacht> hat, kommst du nicht durch diese Tür. Was ist denn dann? Das, kann, das kannst du ja total vergessen. Naja,
0: dann musst du halt eins von deinen Geschwistern leihen.
2: Man hat ja immer zum Glück noch ein, noch ein Reserveauge, oder?
1: <lacht> ich habe die Augen meines Vaters. <lacht> ja, hm, ja,
2: genau. Das war, doch, das war doch das war doch, ein Witz. in. Das in war so ein richtiger Dad-Joke. Ja. ja, ich also weiß.
0: Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, Jurati ist natürlich, und, und sie spricht jetzt auch laut aus, weil das ist das Cleverste, was man machen kann, wenn man sagt, man hat einen anderen Plan, dass man das auch einfach mal so laut in den Raum reinspricht.
1: Wir sind hier in der zehnten Folge, die Leute müssen noch ein bisschen mitgenommen werden. Du kannst jetzt nicht noch irgendwelche Rätselaufgaben machen. Oh nein,
0: Jurati ist doch nicht auf der Seite der
1: <lacht> Übrigens, alles, was wir gerade beschlossen haben, mm -mm, doch nicht. Wobei ich mich da gewundert habe, dass man, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, das war drei oder so, wo dieser krasse Gore-Moment war mit
2: diesem Borg. Das war doch der Sohn von äh, Seven of ja. Nine. Quasi. Richtig, genau, richtig. Ja. Ich, ich habe sein. ja, I sorry. <lacht> Ich auch, ich auch. Aber ich weiß wenigstens die Verwandtschaft Du
1: weißt, du weißt die, du weißt die Szene noch. Man sah mehr als man sehen wollte. Jetzt sieht man auf einmal nichts mehr. Jetzt ist irgendwie alles schön klinisch Nein, rein. Ich auch nicht vermisst. Anscheinend hinterlässt die auch keine Blutflecken. Keiner merkt, dass da irgendwem noch ein Auge fehlt. Ach, pff. Egal, weißt du, so geht Girardi einfach mal mit einem Auge in der Tasche. Naja, Girardi
0: geht, geht auch mit dem Gefangenen Nummer 1 auch einfach, kann die da rausspazieren. Also.
2: <lacht> wobei wobei ich sagen muss, dass ich das ganz nett fand, weil mir war nicht unbedingt klar, worauf sie dann hinaus wollte, bis bis sie dann tatsächlich diesen diesen Augapfel in den Scanner gehalten hat. Da dachte ich mir, ah, okay, nett, nette Idee. Also da war es schon ganz, ganz cool, dass...
1: Das ist halt so ein Standard-Trope, das ist so ein, seit James Bond in den 60ern kennt man das eigentlich, aber ja, ich hätte es in dem, also in so einer Serie, wo echt alles übererklärt wird, hätte ich da vielleicht auch kurz noch gerne gesehen, was das jetzt denn soll, weil man sieht die ganze Zeit ihr Gesicht und sie so, äh, äh, äh eklig, äh, aber mehr sieht man irgendwie nicht. Ja, weiß nicht wieso.
2: Aber dann frage ich mich, warum Saga überhaupt dann den Zugang hat zu...
1: Das ja, fragen sich viele, warum die überhaupt da ist. Naja,
0: wahrscheinlich haben einfach alle sonst Zugang.
1: Hätte sie sich dann nicht auch einfach wen schnappen können, ohne da irgendwie einen Augapfel rausreißen zu müssen? Da
0: läufst du ja Gefahr, dass sie dich mitspielen.
1: Naja, ich glaube, dem brauchst du nur erzählen. Hier, das und das habe ich vor. Ach so, okay. <lacht>
0: Naja, Saga ist ja tot. Ich weiß nicht, wie viele Naive es da noch gibt. Und auch da weiß ich ja nicht, ob die irgendwie so verbindetes Hive-Mind haben oder sowas.
1: Du denkst schon wieder viel zu viel nach. Das ist alles so tiefgründig, funktioniert <lacht> das hier gar nicht. Nee, Das ist einfach zu viel.
0: Naja, auf jeden Fall entkommen die und äh,
1: ja. Ich, frage, ich mochte den Begriff Krypto-Kung-Fu, ja. den sie irgendwie äh, äh, Dr. Zoom irgendwie noch entgegenwirft. Von wegen, sie sind so gut im Krypto-Kung-Fu.
2: -Kung
0: <lacht> ja, Narek, Narissa im Borgwürfel. Erstens, wie?
2: Nein, nein. Hm. Also nein. Wie,
0: was soll die Szene? Zweitens, wieso kann Narek einfach durch die Fronttür einfach so da reinlaufen?
2: Ja, vor allen Dingen das Geile ist, er, er joggt so durch die, durch, durch die Wüste und dann sieht er diesen Borgwürfel und denkt sich, ah ja, hey, da muss ich hin. Und dann joggt er so einmal um diesen Borgwürfel, der irgendwie äh, eine Kantenlänge von vier Kilometer jeweils hat. Und wird nicht <lacht> erkannt so, von niemandem oh, und nichts. ah, nix. hier kann ich rein, geil, Licht, zack. Und dann geht er da rein. Also das, 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 das war... Sehr, und auch das, auch, also, gerade
0: wenn sich, äh, Seven verbunden ähm. hat als Borgwin und sie ist mit dem Borgwürfel verbunden, die merkt doch, ob Narissa sich rausgebeamt hat oder nur innerhalb des, des Borgwürfels teleportiert hat. Du hast alle Systeme, alles, die kann, die kann komplett alles quasi scannen und sehen und alles Mögliche, aber Narissa nicht? Und Narissa kann sich, und, und Narissa kann sich die ganze Zeit verstecken und da aufhalten und auch einen Crash mitmachen.
2: Ich glaube ja, so ein, so, so ein Borgwürfel ist sehr groß. Ja. Da kann man halt auch mal irgendwo eine Nische finden, wo das WLAN nicht so gut ist.
0: Und zufälligerweise finden sich
1: Nyrek und Narissa? Und
2: zwar ziemlich schnell. Das hm. sind, die sind ja auch Geschwister und haben so eine so Verbindung. Ach so, diese Verbindung. magischen
1: Geschwisterbonds. Ja, ja, die kenne ich. Hm?
2: Und genau. ähm, abgesehen, da <lacht> abgesehen davon wissen wir jetzt auch, dass... Narek ja quasi das schwarze Schaf der Familie ist. Und das
1: Erste, was sie ihn halt auch
2: fragt, geht ist gleich wieder so, hm, hast du mit den Sins gebumst? Ich meine,
1: kann die mal von ihrem Trip runterkommen? Das ist irgendwie, ich meine, jetzt ist es auch egal, aber es ist, war echt so ein bisschen, oh,
2: die schon wieder. Ich glaube, es wäre ganz gut gewesen, wenn da mehr Leute mal auf einem Trip gewesen wären. irgendwie.
1: Das vielleicht du? auch. Verstehe <lacht> Ja, es war nur so, man sieht die und ist sofort wieder genervt, dass die erste Frage, die sie hat, genau diese ist. Und Narek auch schon so, mhm, mm nee, was soll die Frage?
2: Und Narek so, hey, es geht hier um Leben und Tod, aber ja, klar, lass uns über Geschlechtsverkehr reden. Richtig. Super. Tja.
0: Narissa trifft auf Seven, während Narissa versucht, irgendwie den Bohrkürfel zu übernehmen, was sie kann. Okay, ich habe sie ihn zu starten,
2: um, oder? Ja, das ja. war an irgendwelchen Konsolen. Die mhm. anscheinend auch jeder bedienen kann, der nicht Borg ist.
0: Vor allem schon, nachdem sich jemand anderes reingehackt hat. Also ich meine, das es funktioniert, als die Romulanas übernommen haben, okay, aber da ist ja dazwischen was passiert. Wobei, vielleicht haben die Borg nicht so eine gute Antivirensoftware oder weil es eigentlich so selten jemand rankommt, der es überlebt, also von daher...
1: Du meinst, sie gehen einfach okay, nicht na, davon das halt... aus, dass sie auch mal verlieren könnten? Naja, gut. Richtig,
0: aber... sie gehen, so, wenn jemand das kommt.
1: <lacht> Wie Eindringling, <lacht> Moment. <lacht> also, könnte sein, aber ich meine, aber auch diese ganzen in den Weltraum gespülten äh, Xbox in der Folge davor, die werden ja auch, die sind jetzt einfach weg und werden auch nicht vermisst und werden auch nicht wieder angesprochen. Na gut.
0: Nein, <lacht> aber da weiß ja jeder, was passiert ist.
1: Jedenfalls äh, Und, äh, haben wir wieder Spaß mit äh, großen, tiefen, dunklen Abgründen, in denen auch Narissa gestürzt wird.
0: Ja, aber, ja. aber erst hast du wieder so einen äh, Seven Narissa Kampf, weil irgendwie muss immer irgendwie so ein sinnloser Kampf drin sein. Mhm. Und dann wird Narissa, ich gehe jetzt wirklich vor, dass sie stirbt.
1: Wobei sie könnte sich auch sie kurz nicht sterben, wieder wechseln. sehen, alte Filmregel. Hm, wahrscheinlich
2: kommt die wieder, aber pff. Das war auch mein Gedanke. Wir haben sie nur <lacht> in eine Abgrundstürzen sehen. In der heutigen RC-Tradition von Serien und Filmen ist das so gut wie ja, ja, hat noch überlebt. Wie auch hat immer das dann geht. Oder oder wir halten uns eine Hintertüre für Season 2 offen.
1: Genau. Ich will sie nie wiedersehen. Ich gehe jetzt auch einfach mal zu meiner persönlichen seelischen Gesundheit davon aus, dass wir diese Figur jetzt los sind. Aber Naja, aber das ist
0: ein Punkt, den man jetzt einwerfen kann, weil äh, Michael Chabon, der Showrunner, Chabon, Ch Ch Ch
1: Chabon. Chabon.
0: <lacht> der hat äh, gerade auf Instagram mehrere Fragen beantwortet und äh, zusammengestellt und eine davon war halt, ja, mit Narissa, was läuft da so? <lacht> und unter nicht. anderem hat er äh, äh, dazu hat er anderem gesagt, ja, sie hat mit Narissa eigentlich Größeres vorgehabt und auch geschrieben und teilweise gedreht, aber sich dann doch äh, dafür entschieden, es einzukürzen.
1: Um aus ihr den plattesten aller Charaktere der ganzen Serie was zu machen? Ist das sein Ernst?
0: Also das ist vielleicht nicht die erstens, Was zur Hölle habt ihr da rausgeschnitten? <lacht> Und was dachtet ihr, was passiert? Und B, warum dann nicht den ganzen Charakter rausschneiden? Mhm. Also wofür war der jetzt nötig? Der ist doch für nix da. Nix, gar nichts. Nee, alles,
1: alles, was sie gemacht hat, hätte halt doch Commodore O über irgendwelche Screens machen können. Also das wäre völlig dasselbe gewesen. Ja. Nur, dass O oh, vielleicht noch diese diese vornehme
2: Zurückhaltung hat, aber pff,
0: Du brauchst das auch nicht als zusätzliche Motivation für Narek nicht? Oh, äh, äh, ohne Scheiß, nix, gar nix.
2: Was sollte diese ganze Infiltrationsgeschichte? Die über sie, sie ist Sie hat runde Ohren und ist in der Sternflotte und dann spielt das nie wieder eine Rolle.
0: Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht mehr mit Sternflotte geplant war. Das macht auch Sinn, weil mir fehlt die Sternflottenseite
2: hier. Ja, ganz offensichtlich war Dann. da ganz viel mehr geplant. Das haben wir ja schon im Verlauf unserer zahlreichen Gespräche über, über diese Staffel festgestellt. Aber das tritt hier sehr, sehr deutlich zutage.
1: Man hatte aber wirklich das Gefühl, dass die das erst geschrieben hatten, dann haben sie es gedreht und dann, oh, warte mal, das hatten wir schon in äh, Discovery Staffel 1, oh, scheiße, okay, dann müssen wir das schnell unter den Tisch kehren.
0: Das ist der Punkt, also gerade, wie wir es schon bei der letzten Folge gesagt haben und hier auch wieder, ist es schlecht geschnitten und mittlerweile glaube ich, dass es für die ganze Staffel zutrifft.
2: Hm. Vielleicht gibt es ja irgendwie noch so Outtakes. Mir das so ist nicht, so nicht aufgefallen, aber das vielleicht liegt es daran, dass es sehr viel geschnitten war.
1: ja.
0: Eben. Das meine ich. Also man, die letzten beiden Folgen merkt man es wirklich. Davor merkt man es jetzt im Nachhinein, weil man sich denkt, ja okay, das ähm, fand ich jetzt auch halt Dinge.
1: Ich fand jetzt auch jetzt gerade diese letzte Zehnte, wobei in der Neunten natürlich auch, aber jetzt es passiert dafür, dass sie auch wieder in Anführungsstrichen nur 50 Minuten lang ist ungefähr, glaube ich. Passiert echt ziemlich viel und es ist irgendwie ganz schön ganz schön Tempo drin, aber das tut der Serie in dem Moment ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig gut.
0: Es wird alles gestreamt. Es wird nichts im normalen TV ausgestrahlt. Mhm. Dann nutzt doch die Chancen, die du als Stream hast. Dann mach halt eine anderthalb stunden Nee,
2: ich Was ich mir vorstellen kann ist, äh, aber auch da kommen wir jetzt so ein bisschen auf, äh, äh, weg von der Folge an sich auf die ganze Staffel, dass hier viel die Sorge dabei war, es zu außergewöhnlich zu gestalten. Also die ich glaube, Fans es sollte, zu vergraulen? Genau, mhm. Ja, ich glaube, es sollte schon es, es wurde produziert mit Hinblick auf eine TV-Auswertung irgendwie und da da wurde eben gesagt, dass man, oder ich glaube, die, der Gedanke war, ein möglichst großes Publikum dann anzusprechen.
0: Aber dafür kommt zu viel Fuck und Gord drin vor.
2: <lacht> ja, das ist auch wieder richtig. Aber auch nur auch nur in, in, in einem geringen Maße. Ne? Also äh, wie, wie ist das mit PG-13? Ich weiß es gerade nicht mehr aus dem Kopf, aber drei Fucks sind erlaubt. Ach echt, gibt's da eine Zahl? Ich dachte, yeah, ob, ja, dann dann ist
1: es höher gestuft und wenn's, wenn gar keins vorkommt, kannst du es natürlich niedriger stufen und nicht, oh, wir haben es jetzt dreimal gesagt, oh, er hat es viermal gesagt, okay, wir brauchen ein anderes Rating. Das macht ja
2: gar keinen ja. Sinn. Ja, ja, nee, das amerikanische Alterseinstufungsding macht auch nicht unbedingt Sinn, aber lassen wir das bitte. Toll. Weil, jo, weil und dann. Wir haben Rasten wir hier oder.
1: oder dann <lacht> dann, da rasten wir richtig aus hier, das könnte könnt euch eigentlich ja vorstellen.
0: <lacht> naja, und dann haben wir Narek, der äh, quasi seiner Schwester vorspielt, dass er alles in die Luft jagen will, was rund um die sünst sind, aber in Wahrheit nimmt er die äh, Granaten mit und läuft damit zielstrebig zur La Sirena. Mhm. Wo er auch weiß, wo sie gelandet ist und kommt da auch mal eben rüber marschiert. Das ist okay. Ähm <lacht>
2: Vielleicht
1: hat er überall so GPS-Tracker dran gemacht. Man weiß ja, ist es nicht. ein Sehr guter
2: Langstreckenläufer anscheinend.
1: So groß scheint der Planet ja nun doch nicht zu sein. Oder es gibt irgendwelche Taxen. <lacht> <lacht>
2: Orchideentaxen. Oh. <lacht> uh. <lacht>
0: Also, ja, auf jeden Fall scheint Rios häufiger äh, mal seinen Raumschiff von mit Steinen beworfen zu bekommen. Zumindest weiß er direkt, was das für ein Geräusch ist.
1: <lacht> das habe ich mich auch gewundert. Ach so, meinst, bei der Szene vorher mit Rios und Raffi. Wir haben, glaube ich, letztes Mal uns noch nicht genug darüber unterhalten, was das für ein merkwürdiges magisches Gerät ist, mit dem man auf einmal alles völlig ohne Probleme reparieren kann in drei Sekunden. Du meinst, why?
2: Ja, oder halt der, wie heißt es bei Dr. Who? Der Schockwellenreiter? Nee, der, der äh,
1: <lacht> Sonic ja. Strew, der Schockwellenreiter. Der Sonic Was Scoot guckst du denn für ja. Serien? <lacht> der Sonic Screwdriver. Ja, es war so ein bisschen, also eigentlich war es auch so ein bisschen halt Harry Potters Zauberstab, wenn du so willst. Einmal Reparo und dann. Ja, passt sogar das noch wieder. mehr.
0: Beim, beim, beim Harry Potter Zauberstab muss ja tatsächlich was können und gelernt haben. Das stimmt.
2: Aber hier, hier, greift, halt, hier greift halt jetzt wieder so dieses eine fortschreitende, fortgeschrittene Technologie, ist irgendwann von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Und das ist halt einfach nur lame. Die sagen so ja bisschen.
1: sogar selber, wie hat das jetzt funktioniert, dass wir das repariert haben? Es macht gar keinen Sinn. Und die so, ja stimmt, zack, es funktioniert.
2: Ja, was aber der Punkt ist, das? es
0: braucht es das ja auch nicht, weil Rios kann reparieren. Ja. Also wieso, wieso zeigst du ihn einfach nicht beim Reparieren?
2: Oder, oder zumindest hätte das Ding halt irgendwie Materie replizieren können oder sowas. Ein kleiner Replikator, keine Ahnung. Und dann wäre die Sache ja schon geritzt gewesen.
1: Es ist jedenfalls eine überflüssige Szene,
2: grundsätzlich. Na, naja, nicht vielleicht überflüssig, aber halt scheiße gelöst.
0: Ja, und gerade dadurch, dass du es aber nochmal einführen musst mit hier, das macht, ist es da auch zu lang. Dann mhm. hättest du doch, also das hättest du im Nebenbei-Effekt machen können, mit Rios liegt drunter und repariert das und sagt. So, ist fertig. Gerade normal hält vielleicht für fünf Kilometer. Keine Ahnung.
2: Ich habe genug Ducktape Tape eingepackt.
1: Das Outcome ist halt, es war vorher kaputt. Oh, es funktioniert wieder. Ist doch scheißegal, wie du da hinkommst. Also das kannst du ja sonst viel erzählen.
2: Es ist doch ein Symptom dafür, dass hier tatsächlich Lazy Writing vorher Total, hat, absolut. Also, dass, dass sich die Autoren gewisse Hintertürchen oder eben einfach magische Gegenstände offen lassen.
0: Und dann nimmt das aber auch da irgendwie die 30 Sekunden weg, die vielleicht noch sinnvoll gewesen wären, um zumindest mal Narek ein bisschen mehr zu hinterfragen. Aber nein, er wird ja im Prinzip sofort wieder aufgenommen mit, ja, der wird schon, wird zwar gesagt, snake hat und alles, aber im Prinzip wird er sofort wieder vertraut. Und,
2: äh ja, aber sie haben dieses Raumschiff und dann machen sie draußen Lagerfeuer. <lacht> ja, Hä?
0: aber das passt besser zu einer Lagerfeuergeschichte. Also ja, haben ja, einfach aber, ganz aber viele hat, Szenen
1: aneinander geklebt und das ist irgendwie so
2: mhm. und Vor allen Dingen, ich hm. frage mich jetzt, wo haben sie das Holz für das Lagerfeuer her? <lacht> <lacht> das
1: haben wir repliziert,
2: <lacht> Ja, aber das,
1: der Replikator funktioniert. Äh? Der Replikator, das habe ich übrigens auch noch mal bei Twitter irgendwo gesehen, der Replikator sieht verdächtig aus wie ein äh, 3D-Drucker, den es diese Woche in irgendeinem Aldi gibt. Also vielleicht nicht im Deutschen, aber in irgendeinem anderen. Googelt das mal, das ist richtig gruselig. <lacht> Die haben anscheinend wirklich einfach... Na ja gut, das aber es macht auch
0: Sinn, dass ein Replikator aussieht wie ein 3D-Drucker, das finde ich ja sogar noch
1: nah. Aber sie haben sich halt einfach mal kein eigenes Future-Design ausgedacht, sondern das Ding sieht halt aus wie eine große Mikrowelle
2: und das ist so... Okay, es m -m. hat ein Serienbudget, da kann ich drüber hinweggucken.
0: Das hat man vor Charme. <lacht> Ich habe auch denselben Sockerlottisch wie, also hatte ich, wie es auf Babylon 5 gab. Du hast
2: bestimmt auch die
1: Darth Vader-Lampe. Wetten?
0: Nein, die habe ich nicht.
1: <lacht> ich bestell dir die gleich. <lacht> okay, gut, dann sind wir beim Lagerfeuer.
0: Äh, Lagerfeuer wäre gut. Erstmal ist Elno ja wieder aufgetaucht, der dann... Wenn ich mein, das fand ich zumindest kurz niedlich, wo Narek sagt von wegen, oh, I definitely choose to live.
2: <lacht> ja, <lacht> das, das, das war witzig, aber auch hier zeigt sich wieder... Aenor hat einfach nichts zu tun. Dieser Charakter Nein. ist überflüssig. Und das Elnor, tut mir Gott. weh, ja. das tut mir leid, weil das ich stimmt. mag eigentlich ja. den Charakter.
0: Ich bin mir auch sehr sicher, dass sie auch mit dem irgendwann mal was vorhatten, weil sonst macht diese komplette Folge Einführung
1: nicht. Das stimmt, das war wirklich sehr lang. Aber es ist so, na gut, er ist auch dafür da zum Beispiel am Anfang Seven ein bisschen aufzumuntern, der dann die dann erst kurz überlegt, ob sie sich nicht vielleicht doch irgendwie, ich nenne es mal entleibt, und äh, er Aber dann, dafür,
0: aber, aber dafür war es nicht nötig.
1: Nee, natürlich nicht. Aber er dann zumindest kurz sagen darf, ja, aber ich würde dich trotzdem vermissen. Immerhin, ja, oh, dass nee. jemand ein bisschen emotionaler Ja gut, aber das ist,
0: das ist einer von seinen zwei niedlichen Sätzen, die er irgendwie pro Folge loslassen darf.
1: <lacht> ja, mehr aber mehr kriegt er halt nicht. Beim Lagerfeuer ja. sagt er, glaube ich, gar keinen Ton. <lacht> Da sitzt der nur daneben und sagt, oh, oh, gruselig.
0: Aber das Lagerfeuer kommt halt besser, wenn du nur auf der einen Seite hast du halt hier deinen Waldläufer mit Bärtchen und allem und, und der halt eine Gruselgeschichte erzählt und auf der anderen Seite hast du den Elb, der erzählt, na, so ist das ja alles nicht. Und,
2: ich habe auch zwischendurch im Lagerfeuer um besser besser als als sein, immer nicht. wieder vergessen, dass Elnor dass Elnor Romulana ist. Ich hatte den wirklich als Elb abgespeichert. Ich auch. Ja, ich kann.
1: Ich,
0: aber selbst die Romulaner sehen ihn ja nicht wirklich als Romulaner. Nee, das also ist
1: so nur da dieser einfach. weirde Typ, der da auch noch rumsitzt anscheinend für die. <lacht> Was ja auch ein bisschen stimmt von seiner Entwicklung her, aber es ist so, ich habe mich auch dann kurz gewundert, dass er auch diese ganzen Legenden kennt oder so. Ach so, warte mal, der kennt die Stories ja schon. Hm. Okay.
0: Naja, auf jeden Fall machen sie dann einen komplett cleveren Plan, um halt diese paar Portal Höllenmaschine äh, auszuschalten und die Warte, äh, Darf ich kurz
1: sagen, der Ganmadan, der eigentlich nur sowas ist, wie wir letzte Woche schon vermutet hatten, sowas wie äh, Tod und Zerstörung und äh, das letzte Gericht äh, Cthulhu
2: macht alles platt. Quasi die Offenbarung äh, des Johannes von Patmos aus der Bibel, man kennt das. Man kennt das. Beziehungsweise aus es, es gibt ja Weltuntergangsgeschichten in vielen in vielen Mythologien, also nicht nur im Christentum. Aber ich die Szene war mir arm. auch schon
1: wieder zu lang. Und irgendwie ist es so, ich verstehe immer nicht, wenn das es, es macht. Das ist ja auch so ein net Trope, würde ich es nicht nennen, aber so ein typisches Dialogding von wegen ja, vielleicht ist es nicht nur eine Legende, vielleicht findet das wirklich statt, und dann wird abgeblendet. Naja, vor allem so, weil wir ne? das ja alle
0: schon wussten. Also das ist heißt nicht, also ich, ich hatte jetzt nicht noch mehr über diese Legende gebraucht, Nö, weil braucht man nicht. Da kam jetzt keine neue Info Nee, es, es,
2: Das konnte man sich ja auch zusammenreimen aus aus den letzten Folgen, worum es da geht. Das ist tatsächlich ein Handlungsstrang, den wir nicht zu Ende erzählt hätten hätten, haben, brauchen. Nee. Hättet haben können. <lacht> du der nicht getan. zu Ende erzählt, hätte werden müssen. So.
0: Wohingegen die Süns, also die tauchen jetzt noch einmal kurz auf, und zwar, wie gesagt, die verschwören sich, um rüberzuspringen und das alles aufzulösen, lassen sich aber auch sofort von Dr. Zoom erwischen, mhm. der aber spontan auf deren Seite ist. Ja,
2: ja, vielleicht weil ist der er, ist sonst doch, er ist doch jetzt plötzlich auf der Seite von den Organischen, oder nicht? Oder Sag wie? Sag ich das, ja, er ja,
0: spontan ja. auf deren Seite ist, weil er vorher gesehen hat, dass ja seine Sutra dann in Wahrheit Saga ermordet hat oder zumindest äh, ausgeschaltet hat. Was ja vorher keiner ahnen konnte.
1: Und auch diese Ausschalteszene ist merkwürdig, weil er einfach im Prinzip die Fernbedienung holt, sie ausschaltet und die Süns stehen da weiter rum und gucken zu und dann er passiert sie. nichts. Ja. Na die fällt ja richtig auf den Boden. Das ist so er, er blitzdingst sie. Ich dachte erst, dass er, er geht zu so ihr hin und macht so einen Schalter in ihrem Rücken aus oder so, aber gut, so sind die nicht mehr konstruiert. So, so
0: ein bisschen ist das aber
1: so. Ein bisschen ist es so. Ja, ja, aber dann das hatte irgendwie auch nicht so richtig Konsequenzen, weil die sind's, nee, die anderen sind, die stehen halt rum und gucken blöd. Ja,
0: das aber es halt. wird halt auch der Wechsel von Zoom wird nicht nachvollziehbar gemacht. Klar, es wird kurz gezeigt, hier er sieht es und deswegen switcht er um. Ja. Aber er ist vorher voll auf der Seite seiner Sünns und das macht jetzt keinen Sinn, dass er ohne mit der Wimper zu zucken auf die andere Seite rübergeht.
2: geht. Mhm. Nee, das macht keinen Sinn und es mhm. macht auch keinen Sinn, dass danach mit Sutra nichts mehr passiert. Die tauchen mhm. einfach nicht mehr auf. Sie wird ausgeschaltet und das war's. Alle
0: anderen Sünns tauchen nicht. Erstens, die anderen Sünns in dem Moment machen nix, gar nix. <lacht>
1: noch lieber mal geschockt oder so.
2: Naja, also sie, sie schleppen Narek weg. Was übrigens ja, oh, das auch das letzte Mal inner. ist, dass
1: wir etwas von diesem Charakter sehen. Vielleicht haben sie ihn, äh, äh, mittlerweile aufgelöst in fast Salzsäure. Man weiß es nicht.
0: Es kann, also, laut, 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 laut Michael Chabon wird er der Föderation übergegeben.
2: Ja, das ich soll man uns jetzt dazu Chabon, denken. Ich oder sag oder was? bitte weiter Chabon. Chabon.
1: Und, äh, woher sollen wir das wissen, Herr Chabon?
0: Das wissen wir nicht und das ist das Problem, weil alles, was er sagt, macht alles
1: nur noch schlimmer. Was natürlich schon schlimm genug ist, dass es so ein Fett überhaupt braucht, aber okay, ja. Und dann hat äh, Mr. Chabon, Monsieur Chabon, darauf geantwortet, oder was? Im
2: Reddit. Ja, ja er hat also auf, auf, auf,
0: nicht, nicht bei Reddit, aber bei, Insta äh, bei Instagram war es quasi so Frage-Antwort-mäßig und äh, das hat einfach jetzt jemand zusammengestellt. Mm,
2: okay. Und es ist ganz erhellend, weil ich den Eindruck habe, dass äh, Monsieur Chabon, auch nicht ganz zufrieden ist mit 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 dem Ende von dem Ganzen, aber sagt, na naja, ist das Beste, was wir rausholen konnten.
0: Ja, es wurde auch irgendwo mal erwähnt, dass er noch nie Showrunner war, also alleiniger, Hauptverantwortlicher. Also klar, Autor und alles Mögliche und auch mit Produktion und alles, aber das erste Mal wirklich so
1: hauptverantwortlich Showrunner. und. Da würde ich jetzt sehr naja. gerne wissen, wer dem reingequatscht hat, wenn er angeblich noch so viele andere äh, Fäden gehabt hätte, die man hätte aufgreifen müssen, um es genau zu sagen.
2: Ich muss, ich muss dazu sagen, äh, Michel Chabon ist äh, der Lieblingsautor meines äh, Podcast-Kollegen Max und ehemaliger Ja, der, Mitbewohner macht, der ist super Autor, keine Der Frage. ist echt ein guter Autor, der hat ziemlich viele viele gute Bücher geschrieben.
0: Und er kennt auch Star Trek definitiv sehr.
2: Er, er hat sich als Star Trek-Fan geoutet, also als Star Trek-Nerd sogar. Und ich glaube, dass, äh. dass er da wesentlich mehr Wissen hat, als wir alle drei zusammen.
1: Na, klar, also, ja, die ganzen kleinen okay. Anleihen, die wir ja nur so teilweise hier irgendwie erwähnen konnten, weil es so viele tatsächlich sind und naja gut, die ganzen
2: Figuren... Ja. Also, was mich halt stört, ist, ist, man hat am Anfang gemerkt, okay, so diese, der große Gedanke am Anfang, der war da, mhm. und da konnte man teilweise so ein bisschen bisschen Michael Chabon, glaube ich, rauslesen, Michel Chabon, rauslesen, aber am Ende ist das Ganze dann so ein bisschen ausgefranst, wie ein Seil, das zu oft genutzt wurde.
0: Ja, das ist der, das ist der Punkt. Also, äh, erstens, man hat das, das Gefühl, das Geld geht aus.
2: Deswegen
0: <lacht> rede ich. Und B <lacht> und, und, und B ist halt wieder ähnliches, was ich mir schon bei Discovery fragte. Wie viele Leute reden da noch mit und, genau. und mischen ein? Und warum lassen sie nicht einfach machen?
2: Offensichtlich zu viele wieder.
1: Man hat so ein bisschen das Gefühl, er wäre mit so einem lose zusammengehefteten Stapelblätter-Drehbuch durch die Gegend gelaufen und dann hätten ihn drei Leute umgerannt und
2: irgendwie wären da ein paar Zettel verloren gegangen und dann so... Aber äh, haben wir nicht äh, durchgezählt, viel wie viele was. Produzenten und Executive-Producers und Co-Producers und Backend-Producers und so weiter es viele. gibt? Waren es nicht irgendwie 20 viele. oder sowas?
0: Nur die, die genannt werden und dann gibt es ja noch mehr.
1: Und das weiß ja auch nicht, wer da wie viel Mitspracherecht hat, also vielleicht ist der eine dienstags und donnerstags nicht da und dann werden da die Entscheidungen ohne ihn getroffen oder
2: so. Wer weiß? Also was?
0: Das wäre ja sogar gut, wenn sie nicht da wären, <lacht> aber es sind zu so viele da, die irgendwas mitreden.
2: Was ganz klar wird, ist, dass hier einfach tatsächlich so eine, eine durchgehende künstlerische Linie fehlt.
1: Wollen wir trotzdem in der Geschichte noch mal ein bisschen weitergehen?
2: Ja, bitte, Anne. Wenn, wenn du es nicht <lacht> gesagt
1: hättest, hätte ich es gesagt. La Sirena. La Sirena.
0: Weil, nachdem ja dann den Austausch gemacht haben. Vorher waren ja Picard und Jurati in Zünsville. Jetzt sind äh, Raffi und Co. in Zünsville. Das heißt, Picard und Jurati können auf die Lazerena.
1: Die Szene fand ich tatsächlich ganz nett, weil du da so ein bisschen ja. wieder hast, die beiden haben Chemie. Es ist tatsächlich einigermaßen witzig. Ähm, und, na gut.
0: Ja, als Jurati sagt von wegen euch, ich dachte, ich bin ein schlechter Geheimagent, <lacht> aber langsam glaube
1: ich, bin ich... Ja, oder oder äh, äh, Jurati fragt ihn, also, also die fliegen dann irgendwie, oder sie sind, glaube ich, schon unterwegs, und, und Jurati fragt ihn so, ja, äh, wollten wir jetzt hier nicht irgendwie einen Plan ausarbeiten? Äh, machen sie gerade eine dramatische Pause, damit es spannender wird? Und er so, äh, ich versuche hier gerade, dass wir dass wir nicht irgendwo gegen fliegen Das war schon, da hatte ich dann wieder so einen so sehr versöhnenden Moment, weil ich das einfach mochte, diese kleinen Dialoge zwischen ja. diesen Figuren, wo du einfach merkst, die, die können gut Gut miteinander, die mögen sich und das hätte ja. dann irgendwie auch was werden können. Und tatsächlich ist ich diese Idee... Ja, ja, ja. Und auch jetzt je, abgesehen von jeder Kritik an Jurati, auf die wir auch später nochmal kommen, ähm, äh, ist die Idee, die sie da beide zusammen haben, ja auch gar nicht schlecht. Da sozusagen so ein bisschen ja. mit so einer Spiegel, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, so ein Spiegelmanöver, PK-Manöver hochziehen, PK im Prinzip.
0: Weil das PK-Manöver ja eigentlich das eigentliche PK-Manöver ist ja das äh, Zurechtdrücken der
1: Uniform. Richtig. Ich bin, ich habe das nämlich auch so gelernt und bin immer total verwirrt, wenn die Leute sagen, ja, aber diese, das mit den Schiffen, äh, das ist das PK-Manöver. So, nein.
2: Nein. Kann einer von euch das PK-Manöver erklären? Und ich meine nicht das Zurückrech äh, Zurechtdrücken <lacht> der Uniform. Das
1: ist im Prinzip im Prinzip so ähnlich wie jetzt das, was wir da jetzt sehen. Er hat, das erklärt er kurz selber, mit einem anderen Schiff sozusagen versucht, so eine Art Ablenkungstaktik zu schaffen, indem er äh, irgendwie, ich weiß nicht genau wie, äh, sein Schiff, äh, na so eine Art Fata Morgana quasi kreiert hat und äh, die Leute dem falschen Schiff hinterher
2: geflogen sind. Das pk manöver ist, wenn du quasi die Trägheit der Sensoren ausnutzt. Also, äh, und zwar ist das, du hast ein Schiff, und ähm, das befindet sich an Sensorpunkt A und springt dann per Warp quasi zu Sensorpunkt B. Aber da die Sensoren träge sind, ähm, registrieren, sie Sensorpunkt, äh, äh, reg registrieren sie Punkt A und Punkt B gleichzeitig. Und jetzt weiß quasi ähm, das Schiff nicht, wo jetzt der richtige Sensorpunkt ist. Das ist quasi das PK-Manöver. Das heißt, er kann quasi von Punkt A nach Punkt B springen in den Rücken eines Schiffs und dann volle Kanne, äh, mit seinen Phasern, sind das dann, Fa das sind Phaserbänke, <lacht> ja, Phasern und Protonentorpedos auf den Rücken des gegnerischen Schiffes bannern oder so.
0: Wobei Beispiel. das, was Anne erwähnt hat, das gab es in Star Trek Staffel 2 oder Anfang Staffel 3. Das ist aber eher von den Klingonen. Das ist das, wo quasi die Kampffähigkeit von der Enterprise getestet wird und Riker dann als anderer Captain auf so einen abgehalftertes dass äh, Sternflottenschiff rübergeht als Übungskampf.
1: Ah, stimmt, ich und
0: ich. er nimmt sich Worf mit und Worf hat halt die Fähigkeiten oder weiß, dass man es machen kann. Es ist im Prinzip ein Hologramm, also er lässt die dann erscheinen, als würde ein anderes Schiff kommen und angreifen und also der hat irgendwie auch. Äh, das ist
1: jetzt aber okay, dann hatte ich das verwechselt. Na gut, es ist auch schon eine Weile her, dass ich Staffel 2 gesehen habe <lacht> von TNG. Aber ja.
2: Aber ich muss, ich muss sagen, in dieser Szene kratzte mir Jurati ein bisschen zu sehr an der vierten Wand. Sie, war, sie hatte volle Kanne, die... Weil sie das extra nochmal äh, also sagt? Ja, also weil mhm. sie extra nochmal das PK-Manöver erwähnt. Und das ist halt so hier, also das ist nicht mehr Fanservice, das ist volle Kanne in die Fresse.
0: Aber auch da ist es ja praktisch, weil sonst kriegen sie es ja nicht hin, dass sie auch ihre Ma Magic Flut haben. und also Ach,
2: hör haben mehr
1: Flute. auf. <lacht> Ja, in dem Moment kann ich das aber kaufen, weil die müssen halt eigentlich eine schnelle Lösung finden, da drängt tatsächlich auch die Zeit und es muss irgendwas sein, was schnell funktioniert und nicht, es ist egal, wir reparieren das jetzt mal, sondern, oh, ich habe hier drauf gedrückt, ja, lass uns das mal probieren, das ist eigentlich okay für mich.
2: Ich könnte es kaufen, wenn dieses magische Okarina dings irgendeine nee. vordefinierte Funktion hätte oder nicht so beliebig wäre. Das und das ist das Problem. Jetzt, diese, du hättest diese... das
0: komplett weglassen können, weil du hast auf dem Schiff und wenn du es machst, das Jurati kann ja im Prinzip mit Computern und Kybernetik ganz gut umgehen. Plus du hast an Bord ja mindestens fünf Rios, stimmt. die du einschalten kannst, die es dir auch erklären könnten. Das heißt, du könntest sagen, ja, ah, scheiße, wir müssen es irgendwie machen. Wie geht das schnell? Holst du denen zur Hilfe und sie schafft es. Und das wäre erstens für Jurati irgendwie ein größerer Erfolg. Als dass sie zufällig Menschen auf irgendeinen einen Knopf drückt.
1: Nicht. Ja, gut, das stimmt.
0: <lacht> äh, man braucht das nicht, man braucht diese magische Flöte nicht.
1: Hm. Stimmt, das mit den Riosen wäre tatsächlich der elegantere Weg gewesen. Die hatte ich schon wieder fahren. vor. allem, weil du Rios ja. ja
0: eh schon eingeführt hast, die sind ja da. Ja.
1: Es wäre auch ein cooler Gruppenmove gewesen, irgendwie. Richtig. Hm.
2: Ja, ich hab, Weil die ich gehören ja die im Prinzip die,
0: auch zur Crew dazu. Also ich meine, die sind ja schon Bestandteil.
2: Natürlich, ohne die läuft das Schiff. Die haben auch definitiv so ein bisschen vermisst in dieser Folge, muss ja. ich gestehen.
1: Ja, Chance vertan,
2: mal wieder. Schade.
0: Aber generell finde ich gut, dass es halt auch so erwähnt wird, dass PK halt auch sagt. Äh, ja, ich guck mal, ob ich äh, Rios gut genug über die Schulter geguckt habe. Und,
1: <lacht> und das Schiff so ein bisschen allem, das wackelt auch tatsächlich.
0: Genau, das wackelt <lacht> die ganze Zeit. Also das ist so, wie man merkt, okay, er kriegt irgendwie hin, aber... <lacht> Weil es auch Hardcore ist. Erstmal erst mal fliegen und dann halt direkt mit Orchideen und 28, äh, 218 Warbirds dann im, im dir gegenüber. Warum auch Ich
2: im Picard und sein seine Unfähigkeit, Hologramm-Bewegungssteuerungen zu machen, sehr... <lacht>
1: Ja, das hattest du ja schon mal ausgeführt <lacht> mit diesem Touchscreen-Dingen und so. Also, ich okay, fand die Szene, so an sich fand ich die Szene so ganz, also so, einfach nur vom Zusammenspiel der beiden tatsächlich einfach ganz nett. Es ist dann so. Ja.
2: Wenn ich nochmal kurz zurückgehen darf, weil, ja. weil wir, weil, weil, wir jetzt Touchscreens bei mir angesprochen haben, da muss ich nochmal kurz was zu sagen. Und zwar diese Hologramm, Bausteinscheiße, die äh, Sochi da auf dem Planeten macht, um, um die... Die sogenannte
1: Barke, das Wort kannte ich vorher nicht. Äh, sie spielt Tetris. Beacon heißt das auf Englisch, äh, was ich auch nur als diesen Dingensbums-Knopf von Amazon kenne, aber gut.
2: Auf jeden Fall, sie, 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 sie macht da ja irgendwas und das ist völlig sinnlos, was sie da macht. Das Ding baut sich doch von alleine, oder nicht? Na nee,
1: nee, das ist das auch wieder so wie, wie, wie Seven den Borgwürfel irgendwie aufgeschlossen hat mit irgendwelchen, weiß ich nicht was, 3D, Konsolen baut sie da anscheinend, ich weiß nicht, einen großen Skybeam-Phaser-Dings? Ich hab nicht so ganz verstanden, was das sein naja, soll. Ja, also auch ein
0: Leuchtfeuer.
1: Okay. Hätten sie da nicht auch ein, Lager, naja, gut, ein Lagerfeuer machen können? Weiß ich ja,
0: nicht. Es muss halt ein Lagerfeuer sein, was in die andere Dimension. Das
2: transzendentiert Europa. nicht Raum und Zeit, ein Lagerfeuer. Meistens <lacht> jedenfalls.
1: Warum kann das eigentlich nur Sochi bauen? die gerade frisch angekommen ist und sich mit der Kultur gar nicht auskennt. Ich möchte keine weiteren Fragen stellen dazu. Na ja, erstens
0: wahrscheinlich ist es ein programmiert und zweitens hat sie Motivation. die anderen haben die anderen so, doch die auch. sind ja so im Hintergrund und denen ist ja alles egal. Die sind ja mehr so bekifft.
2: <lacht> die sind so hippiemäßig, Meinst du, dass das irgendwas? Was ist, was ist bei ihr wirklich einprogrammiert? Und was ist ihre eigene freie Entscheidung? Also gibt es da überhaupt eine Un Unterscheidung? Kann, kann da das irgendwas... wäre ja alles
0: schön, das hätte man ja alles schön beleuchten können. Hätte man halt,
2: Nee, ja? das hätte man nicht
1: in Folge 10 beleuchten können, liebe Nele. Das Nein, hat das hat nicht, Folge aber es gibt diverse Dinge, die man ja sehr schön
0: hätte beleuchten können in dieser Serie, die man nicht getan ja. hat.
1: Ja, aber die steht halt einfach nur da und äh, gestikulierte hektisch rum und will irgendwas bauen, von dem wir nicht genau wissen, was es tut. Außer, dass es die, ich nenne sie jetzt mal wieder die großen Alten, herlocken soll. Und dann gibt es ja noch diese merkwürdige Rede von äh, Sutra, also die, an der Szene wo wir zwar eigentlich schon, aber das hatten wir jetzt kurz übergangen, die eigentlich auch nur sagt, ja, und dann werden wir befreit und dann sind wir endlich frei. Wo man sich dann auch denkt, aber ihr könnt doch auch Sachen.
0: <lacht> ja, und Warum? dann erschien dann erschießt halt Zoom.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Ich bleibe dabei, fang doch mit denen an, die um dich rumstehen und dich abhalten wollen.
1: Die warten halt lieber irgendwie. Also ich meine, wer so passiv ist, ne? <lacht> Da kann das auch nicht richtig was werden. Äh. Was auch immer dann ich passiert man nicht und mehr,
2: nicht mehr genug Geld, um um die ganzen Statisten, Zwillings, Zwillingsstatisten zu bezahlen.
0: Stimmt, Sprachrolle kostet
2: mehr. <lacht>
1: Stimmt, das kann sein. Aber wir sehen dann ja sogar diesen diesen was auch immer es ist, schwarzes Loch Dings, Skybeam Tentakel. Tentakel.
2: Wir sehen Tentakel.
1: Wieso? Aber nur ganz kurz. Und ja, was machen die und wofür sind sie? Damit.
0: Da, da, ja, erst, also was ich ein bisschen irritierend finde, ist erstens, okay, sie werden gerufen und merken, da sind andere. Genau. Aber verabschieden. Und dann hauen dann wieder, wieder ab. ab. Ja,
1: ja, genau. Das verstehe ich nämlich nicht. Also das ich müsste nicht so das dran. nicht auch für die für die Sins eine riesen äh, Entdeckung sein, dass da erstens, dass da tatsächlich jemand ist, einfach aus religiösen Gründen und B, was hätten die denn jetzt machen wollen und wieso hauen die wieder ab? Ich meine, was ist das? Das
0: wird nicht erwähnt. Alle sehen das. Alle kriegen das mit, okay, das ist wirklich was. Und zwar also ich meine, so mit Rot leuchten und und Tentau, wow. Ob das wird nicht erwähnt, es geht klar, wir fliegen. Also danach ist ja alles gut, es wird nichts drauf
1: eingegangen, null. zurück
2: in ihre Gottesdimension. Wenn ich mal kurz eingrätschen darf, nach Drölf-Staffeln TNG, sorry, nach Drölf-Staffeln TNG, DS9 und Voyager ist, glaube ich, so ein Portal, das sich aufmacht und da Tentakelmonster rauskommen, jetzt auch nicht mehr unbedingt irgendwas so Neues für viele Raumschiffkapitäne. Nee, nee, aber da, dann hat das ihn, irgendeine
1: Auswirkung. Es gibt doch auch den einen Star Trek Film, wo die tatsächlich auf dieses eine, naja, im Prinzip Gotteswesen treffen, sich mit ihm unterhalten und dann, also hier Kirk und so, und, äh, dann
2: beschließen, ja, wir mein fliegen mal Star wieder zurück. Trek, the Moving Picture.
1: Ist das Teil 1? Ja, kann sein. Yeah. <lacht> und dann, Nele, bitte rausschneiden, danke. Ich weiß, du wirst es nicht machen. <lacht> Ähm, äh, äh, aber dann wird sich wenigstens noch mal kurz darüber unterhalten, der Menschheit das vielleicht jetzt gerade nicht mitzuteilen, weil das nämlich alle Religionsvorstellungen über den Haufen werfen, werfen würde, dass man da einfach nur hinfahren muss und da gibt es tatsächlich so ein Wesen und das passiert hier einfach mal gar nicht. Alle sehen das, keiner hat da irgendwelche Schlüsse draus gezogen und dann sind die halt wieder weg. Hä?
2: What? Ja, was vor allen Dingen fragwürdig ist, ist, wenn diese Kreaturen die Möglichkeit haben, so ein Ding zu erstellen, dass sie rufen kann, warum können sie dann nicht aus freiem Willen dahin zurückkehren, woher sie gerufen wurden?
0: Naja, vielleicht wollen sie abwarten, dass halt die Entwicklungsstufe der Züns so weit ist, also vielleicht wollen sie nicht von sich aus das anleiern, sondern sie kommen ja nur, wenn Hilfe benötigt wird.
2: Ist das jetzt so
1: Und eine wollen, dass So eine so eine äh, Erich von Deniken-Theorie?
2: <lacht> ja, ein bisschen aber das ist, doch, das ist doch so, hallo, wir brauchen eure Hilfe, oh, warte, nee, doch nicht. Tschö. Das ist doch blöd. Ja,
1: da würde ich mich halt vielleicht auch so als sehen, Gotteswesen ein bisschen verarscht vorkommen. Aber na genau, aber ich mir vielleicht wollen ja, sie einfach sehen, dass, ich ich dass die Sünden
2: überhaupt Mühe gegeben Leute, <lacht> ehrlich.
1: Vielleicht wollen sie auch
0: sehen, dass die Sons weit genug entwickelt sind, also dass sie auf dem Stand sind, wo sie halt dann auch mit den Übersünden was anfangen können oder, ja, oder
2: die Übersünden mit denen weit ja Offensichtlich. offensichtlich wenn wenn sie ja, erstens sind, das Ding zu rufen.
1: Genau, aber dann folgt ja daraus nichts. Also du kriegst von den Göttern nichts mit, die ziehen wieder ab und niemand ist irgendwie Erstaunt oder weiß ich nicht, anders in irgendeiner Art und Weise mh, gläubig, was mich auch gewundert hat, dass das jetzt auf einmal da eine Rolle gespielt hat. Aber ja gut, dann reden wir halt nicht nochmal über so eine Weltvorstellung, weil wozu?
0: Aber jetzt ist es ja auch kein Glauben, jetzt ist es Wissen.
1: Das ist ja das Problem, was ich damit meine. <lacht> da, also, da, da stellt sich eine Religion als jetzt anscheinend doch nicht mehr äh, Glaubenssynthese, äh, sondern eben Tatsache heraus und es ist egal. Wieso? Das ist jetzt halt
0: für die Sünz, für die Syns weniger wichtig als für die äh, Sattvarsch eigentlich. Es sollte für die alle Romulada, wichtig sein.
1: Ja, ja. <lacht> das
0: <ist irgendwie lacht>
2: ja, Die Syns haben ja nie so in, in, in religiösen Begriffen ja. von, von altvorderen Neuwesen gedacht. Vielleicht haben
1: die Narek ja, mitgenommen ja und deswegen ist er nicht mehr da. <lacht> also haben nee, wir leider nee, nicht Narek
2: gesehen. Haben sie Narek haben sie einfach rausgeschnitten. Das hat äh, Michael Chalen. Ja, ja. Michel Chabon weil es nur
1: meine kleine Theorie, dass Narek jetzt da so in der, in der Welt
2: irgendwas machen kann. Es, es wäre schön gewesen, hm. wenn das irgendwie aufgelöst worden wäre und was mit Narek passiert.
0: Und dafür, dass die ja angeblich so eine geheime Geheimorganisation sind, <lacht> kommen die trotzdem an 218 Warbirds <lacht> aus einer von einer Gemeinschaft, deren Stern per Supernova zerstört wurde. Das
1: hat unsere Kommentarecke doch schon gelöst, das ist einfach copy paste <lacht>
0: Na Copy-Paste ist es vor allem bei der Stern ja
1: beides eigentlich. Aber
0: <lacht> bei den Warbirds geht's ja noch, weil die Warbirds sehen eh alle irgendwie gleich aus. Aber <lacht> ähm, erstens, du hast die, die auch sofort zusammen sind. Bei den Romulanern glaube ich das ja noch. Ich meine, so sehr ich den Auftritt von Riker mag, ich mag Riker als Captain und wie er mit mit äh, Admiral Picard umgeht, mhm. finde ich super. Ähm, aber erstens, du merkst, dass sie halt die haben es gedreht, als ähm, äh, Jonathan Frakes gerade Regie geführt hat bei Discovery. Das heißt, du siehst, dass sie Hintergrundsachen von, von Discovery benutzt haben mhm. und dann halt noch mit CGI dazu, damit es halt nicht ganz danach aussieht.
2: Und eine schönere ähm, Beleuchtung.
0: Ja. <lacht> <lacht> und also auf jeden Fall die schönere Uniform. Ja,
2: ja definitiv. Mir ist das neue äh, Sternflottenabzeichen aufgefallen. Das sah so ein bisschen ja. anders aus. Naja.
0: Und Ich bin noch nicht äh, so
1: sicher, ob ich damit zufrieden bin, dass ein Riker sowas wie Kick Your Ass sagen darf. Irgendwie macht's für mich das ein bisschen... Hm.
0: Meine erste Frage ist, also, bis eben gerade war er noch auf Pente. Sie schaffen es jetzt, erstens, sie haben über 200 Schiffe, alle aus derselben Klasse, die alle gleich aussehen, weil das ist sehr einfach, weil dann kannst du wirklich Kopie-Paste machen, <lacht> die sehen alle gleich aus.
2: Also, sie, sie scheinen alle gleich auszusehen, ja.
0: Was ich immer mochte, wenn die Sternflotte zusammengekommen ist und gegen anderen, dass du halt ganz viele verschiedene, also klar, alle war klar zu erkennen, ist alles irgendwie ähnlich Enterprise, aber ähm, doch alle unterschiedlich.
1: Das war damals, ja, als man, man noch so eine pappmaschine modelle machen musste. Und da musste man sich Zeit. dann halt einfach ein bisschen anders
2: beschäftigen. Anne, nee, und jetzt machst du nee, Copy-Paste nee, und sie sind
0: alle verdammt gleich. Die, so,
2: die Zeiten des Kid-Bashing bei Star Trek waren spätestens mit Voyager vorbei, weil bei Voyager hatte man ab, ich glaube, der irgendeiner Staffel relativ am Anfang, hatte man äh, dann tatsächlich die, die Sternflotten-Schiffe-Computer animiert.
0: Okay. Na und dann kommt noch dazu, dass du ja, also ich meine, so ein Raum, also so ein Weltall ist ja groß. Das heißt, die Sternflotte hat irgendwo 200 und mehr gleich aussehende Schiffe am ungefähr gleichen Ort, die sofort voll besetzt sind und frei, mhm. um mit einem Riker, der jetzt lange Zeit außer Dienst war und auf eine Pente lebt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
2: Also, naja, man, ne, man, wir leben in einer Welt, in der es sowas wie Beamen gibt.
0: Aber keine ganzen Raumschiffe.
2: Nee, aber wir, es sollten ja auch Raumschiffe an äh, Space Deep Space 12 zusammengezogen werden. und
0: Ja, aber auch die brauchen eine Weile.
2: Auch die brauchen eine Weile. Ja, nee, nee, ich sage nicht, dass es perfekt <lacht> ist, aber man kann es so übers Knie brechen und erklären. Aber dass es natürlich 218 oder 200 Mal dieselben Schiffe sind, das, äh, ja.
0: An Gips bis 12 habe ich nicht mit 200 Schiffen er er erwartet weil auch auch bei, auch bei also ich, wann wann kam das denn schon mal vor dass sie also es war urselten, selten dass du mit einer Sternflotte mit so vielen Schiffen siehst eigentlich also ich meine, das war noch maximal mal so 10 gegen 10 oder 20 gegen 20 oder so aber und das war schon riesig
2: oder auch glaubwürdiger irgendwie aber ich ja. meine ich meine ich bin ja froh dass bei der ganzen Geschichte wirklich es nicht zu dieser einen großen finalen krachbumm piu 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 Schlacht kam muss ich ja, ja ganz ehrlich sagen. Absolut. Also da bin ich echt froh, dass sie dass sie diese Fahrwasser umschifft haben. Sorry.
0: Ich bin vor allem froh, dass Riker halt wirklich äh, Sternflotten-Abziehbild-Klischee bleibt. Weil er hätte ja theoretisch auch sowas bringen können mit Du hast meinen Sohn getötet.
1: <lacht> Stimmt.
0: Was inhaltlich irgendwie äh, her äh, her herleitbar war. Aber ich bin froh, dass er es nicht getan hat.
1: Ja, er bleibt professionell. Auf jeden Fall.
0: Sie sagt, was Kommen da an... Und mit dem direkten Ziel, sie wollen den Planeten zerstören. Oder zumindest die Siedlung. Und kommen schon aus dem Portal raus und lassen sich Zeit ohne Ende... Ja, die Erstens, müssen die ganze Zeit wieso, irgendwelche
1: Phaser vorbereiten. Oder wie, wie hieß das? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Äh, 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 Commodore Orr benutzt irgend so ein komisches
2: Wort. Das ist, das ist der Weltvernichtungsplan Nummer 5.
1: Sterilize the entire planet, sagt sie. Sterilisiere genau, genau. den Planeten. Wo ich auch gedacht habe. was hat eine die Planetary
2: vor? Annihilation... <lacht> Plan 5, warte, ich hab's mir aufgeschrieben, Moment.
0: Ja, was, wie, was sieht Plan 1 bis 4 ja. vor? Und wieso weiß sie dass 5 jetzt der Richtige?
2: Pat Patterns for planetary annihilation, das ist, was sie sagt. Und Ich dachte mir so, 5, 5 halt. Patterns, ja. 5, echt?
0: Weil, weil dazu kommt ja, das ist eine einsame Siedlung mit 5 Synths. Also ich meine, wie viele Warbirds brauchst du da? Tja,
1: vielleicht wollten sie den ganzen Planeten pulverisieren oder so, wer weiß.
0: Und das sind ja nur das sind nur 20 Orchideen oder sowas. Dann kämpfen wir halt 100 mit den Orchideen und die anderen 100, 100 fliegen runter und machen gerade mal platt.
1: So. Die haben ja auch schon wieder nicht so lange gehalten, die Orchideen.
0: <lacht> wieso wieso warten die extra so lange, bis dann die Sternflotte auftaucht?
2: Vor allem, mhm. was sind diese fucking Orchideen? Wie kommen die Synths an diese Orchideen? Was soll das alles? Warum haben wir, was können die überhaupt? sind die groß genug, um, um Schmerzen zu empfinden? <lacht> <lacht> Haben die ein Bewusstsein? Neric fasst das doch auch kurz zusammen mit irgendwelche fliegenden Blumen, die wir bekämpfen müssen. <lacht> ja, <lacht> musste ich auch kurz Und, und lachen. sich das <lacht> auch die Autoren. Ach ja, kommen irgendwelche fliegenden Blumen, komm egal.
1: Genau, da hatte ich wieder den Eindruck, dass irgendwer irgendeinen wichtigen Notizzettel verloren hat und das so grob aus dem Gedächtnis nochmal aufgeschrieben hat. Da war doch das mit diesem Blumen, warte mal. Okay, wir schreiben das einfach in den Dialog, dann fällt es nicht so auf, <lacht> keine Ahnung. Blumen im
2: Weltall. Oh, geil, haben wir noch nie gesehen. Haben wir noch nie gesehen. Machen wir <lacht> Blumen im Weltall. Können wir animieren. Ja, so. Geil. Warum? Wer weiß. Egal. Geil.
1: Aber bei, bei Commodore O oh hatte ich wirklich das Gefühl, dass irgendwie irgend so ein, vielleicht musste der, der, der Vernichtungsstrahl extra lange buffern oder so. Wieso das so lange dauert, dass sie da stundenlang steht und sagt, ja, vorbereiten die Vernichtung. Das hatte enorme, das
2: hatte wieder enorme Todesstern-Vibes. Sehr. Ja. Aber hat die Frau sowieso.
0: Es hat eh kein Grund, warum die nicht sofort losballern. Es ist jetzt nicht so, als wären die Romulaner vorher so Weil Sie ballern ja <lacht> los.
2: Das ist mir so ein bisschen beim Gucken aufgefallen. Sie ballern ja los und diese Phaserschüsse müssen ja irgendwo hingehen. Und ich meine, das sind das ist konzentrierte St Strahlen- Dingsbums, ja. Das, das trifft ja auf den Planeten ein. Also die ballern ja schon die ganze Zeit auf den Planeten, wenn sie beispielsweise auf die Orchideen oder auf äh, Picard ballern in der La Sirena, oder nicht? Wird das alles durch die Atmosphäre abgefangen? Sind Wolken das Geheimmittel gegen Phaser?
1: Phaser-Laser? Ja, wieso Phaser nicht?
2: Phaser-Maser-Laser. <lacht> Banana-Fana-For-Phaser.
0: Aber es ist halt auch wieder das typisches stand so irgendwie, Commodore Ohr sagt noch, ja, hm, wir werden alles vernichten. Und Riker sagt, ach, das würde ich nicht machen.
1: Und dann An ihrer Stelle würde ich mir gut, das nochmal überlegen. Okay, <lacht>
0: tschüss. Sie raus. Die Sternflotte verschwindet auch sofort komplett alle und hinterlässt kein einziges Schiff, um A, den First Contact irgendwie ein bisschen auszuweiten, um den anderen zu helfen, Ach. um einen Kontrollflug zu machen oder falls doch noch was passiert.
1: Ah, Pika kommt, managt das schon. Ah. <lacht> Jedenfalls denken die das, denn das funktioniert nicht, weil Pika gibt den Löffel ab auf eine echt merkwürdig, da musste ich wieder an die Lindenstraße denken, auf eine echt merkwürdig billige Weise. Ich
0: also innerlich war so, oh, machen die das jetzt wirklich? Mhm. Und das hätte ich gut gefunden. Also, natürlich.
1: Du meinst, wenn es eine Konsequenz gehabt hätte? Vielleicht.
0: Richtig. <lacht> weil, also, natürlich hätte ich es mir ein bisschen anders gewünscht, weil ich hätte mir dann eher gewünscht, dass man jemanden dabei hat oder auch Trauern sieht, der eine größere Verbindung hat. Hm. Wäre in dem Fall eventuell möglich, dass halt Riker doch da bleibt und das noch mitkriegt und, also
1: ja, das hatte ich mich gefallen. hinterher nämlich auch gefragt. Wird der, wird Riker irgendwie benachrichtigt oder ist er irgendwie noch auf der Autobahn und kriegt das nicht mit oder was ist los? Also, keine Ahnung.
0: Vor allem ist er ja noch in der Nähe, der kann ja jederzeit wieder. Richtig. Drücken.
1: Äh, denkt man so.
0: Ähm, also nee, relativ, aber trotzdem. Ja. Ähm, ich meine, so sehr ich mag und auch Raffi und Co., aber die hast du in der Staffel jetzt nicht so nahe bekommen, dass sie einen so theatralischen und wichtigen Tod, wie es bei PK für uns alle wohl nötig wäre,
1: überträgt. Ja gut, nun sterben Leute nun aber auch manchmal einfach dann, wenn sie halt einfach sterben und nicht, wenn gerade die wichtigen Leute um sie rum sind. Das kann man sich selten aussuchen.
0: Richtig, aber dann bringst du mir nicht so so eine After-Trauer-Szene, wo du jeden Einzelnen siehst.
1: Die auch sehr lang war, muss ich echt sagen. Richtig. Dafür, dass dieses Ding überhaupt keine wirklichen Konsequenzen hat, ist das, zumindest beim zweiten Mal gucken, wirklich, wirklich lang gemacht. Also es ist so...
0: Oh. Das ist auch mein Hauptding, wo, an dem ich mich aufhänge und deswegen war es auch in meiner Kritik
1: ein. <lacht> Völlig zu Recht.
0: Ich komme mit richtig viel klar, aber du zeigst mir keine Sterbesszene von jemandem wie Picard. Und nimmst es dann wieder zurück. Auf diese Art und Weise. Und zwar
1: genau zwei Minuten später. <lacht> so, ist das so.
2: Das war ähm, absolut Also erstens, billig. nicht dieser Stärk, billig.
0: wie du sagst, also mit diesem, ja, dann siehst du noch Elnor, der in Tränen ausbricht. So, ja gut, Elnor ist mir mittlerweile vollkommen egal, wieso spricht der in Tränen ja, von aus? Ja, zu
2: Elnor haben wir als Zuschauer so gut wie keine Beziehung. Wir wissen auch nicht mehr, dass er ja. Vulkanier ist, weil die ganze Zeit als Elb auftritt
0: auch Seven, die dann irgendwie dann rumphilosophiert mit, ah ja, und Leute töten und so. Ach, komm, Seven, ist jetzt gut. Ähm, also sind ganz viele Sachen, die in dem Moment einfach nicht passen, so richtig. Mhm. Also nicht mit den Figuren, nicht zu dem Moment, nicht, wenn du kurz danach ihn wieder auferstehen lässt. Und ja, natürlich, sein Körper, erstens, was passiert mit seinem Körper eigentlich?
1: Hm. Ja, wird den euch allen den allen zum allen gras vorgeworfen? Keine Ahnung. Wird,
2: wird, wird recycelt. Entschuldigung. Nein, aber das Schlimme ist, die Leute wissen ja doch wahrscheinlich, was da passiert. Ne? also also.
0: Ja, ab, ab einem gewissen Punkt. Aber sie wissen ja nicht, ob es funktioniert. Plus Picard ist ja trotzdem tot.
1: So gesehen ja. Gleichzeitig wird ja trotzdem nochmal eben nebenbei in der Hinterhand erzählt. Ja, übrigens, wir haben hier dein Bewusstsein rausgefüllt. Haben wir nicht gesehen? Haben wir? Haben wir Technologie,
2: wir können retten.
1: Ich habe kurz, einen kurzen
0: Moment, habe ich ordentlich rumgeflucht, weil ich echt einen Moment. Scheiße, jetzt lass nicht zeigen, wie PK im Jenseits ist. Jetzt zeigt mir keine Szene im Jenseits. Also zum Glück irgendwie, das ist ja mehr so dieses daten zwischen Boah, krass,
1: Es war ja nicht so ein Dicker richtiges Jenseits. Wir sind hier nicht bei Dumbledore nein. und Harry Potter. Also. Nein, nein, sie sind auf
2: dem USB-Stick. Das Jenseits im USB-Stick.
1: Es war übrigens auch schon wieder sehr viel Ikea, also...
0: Naja, plus halt diese Götterstiefel. Ich meine, teilweise macht das auch Sinn, weil das sind teilweise Sachen, die du auch bei Data vorher schon in seiner äh, in seinen Quartieren immer mal gesehen hast und auch dieses mit diesem äh, Bademantel und Co also Morgen. Da hab ich aber so. das sind viele Sachen, die durchaus. Ja. Ich mein, die, die Ich habe spot
2: vermisst. Die die Götterfiguren sind ja ähm, also Buddha hat man ganz klar gesehen. Ich glaube, da gab es auch ein zwei aus der indischen Mythologie. Das heißt, wir haben hier genau. Wiedergeburt. Äh, symbolisieren wir hier, also das kann man schon durchgehen lassen, auch wenn ich verstehen kann, dass
0: Ja, nein, das ist billig. Ja. Oh, das äh, klar kann man es durchgehen lassen, aber das ist so...
2: Ja, aber, aber guck mal... Das macht
0: jeder, jeder, jeder Erstsemester Filmstudent jetzt, macht das, jetzt, um was jetzt, zu symbolisieren. Jetzt.
2: Wir sind aber in in der Situation, wo Picard klar gemacht wird, nee, nee, er, er existiert weiter und das allein ist schon so billig, dann kann man das halt auch 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 noch machen. Ja. Das tut da nicht weiter. Zumal auch dann
0: nicht... Es wird halt auch nicht genauer erörtert, warum Data nicht den Körper. Ich meine, es, er sagt, er möchte sterben, richtig. aber es macht. Also es, es wäre ein Satz mehr nötig gewesen, um klar zu machen: nee, nee, hier, ich hab genug. Was auch immer. Keine Ahnung, was Wovon für ein Satz. Auf jeden Fall irgendwas auch in Richtung. Immer,
1: vor allem, weil wir ja überhaupt nicht verstehen, jeder, der irgendeinen Bezug zu Data hat, also ich muss jetzt mal ganz weit ausholen, wenn ich kurz darf. Mein erster Bezug zu Data damals, als ich, weiß ich nicht, sechs Jahre alt war oder so, und das erste Mal TNG geguckt habe, war. Ich war, glaube ich, ich glaube, es war so einer meiner ersten Filmcrushes, Data zu sehen. Und da gibt es diese eine Szene, wir hatten, glaube ich, ganz am Anfang schon mal darüber gesprochen, wo Data wegen irgendwas kurz mal abgeschaltet wird und ihm irgendwie in, im Arm mit irgendwelchen Schaltkreisen rumgeschraubt wird. Und das hat mich als Kind einfach wahnsinnig irritiert. Ich habe geheult und ich kam darauf überhaupt nicht klar. Und ähm, die Idee von Data ist ja halt einfach, er möchte, naja, völlig klar menschlich sein und sich. Äh, soweit es irgendwie geht, dem menschlichen Körper und Bewusstsein an, äh, anpassen. Jetzt haben wir diese Möglichkeit. Die ganze Fro die ganze Serie wird darauf hin erzählt. Wir können hier so den Unterschied zwischen Menschen und Sins, der ist fast überhaupt nicht mehr darstellbar und Data steigt einfach aus. Warum?
0: Ja. Ich meine, es macht schon schauspielerisch Sinn, weil du brauchst halt ein Ende, weil Brent Spiner halt diese Rolle nicht viel länger.
1: Ja mein Gott, dann machst du halt irgend so ein, der wohnt jetzt im Dorf nebenan, B Bilbe Beutlin Ding oder so draus, aber vor
0: allem hättest du es ja ändern können. Er hätte ja in den Prinz Körper quasi rein, rein Also du hättest ist ja wirklich so du machen
1: mein eigenen er den Körper, einen eigenen ja, Körper kriegt <lacht> und auch ganz normal weiter altert. Und Natürlich, aber wir holen immer. hier die ganze Zeit, wir holen, wir, wir machen eine riesen Tränen-Drüse-Szene, erstens mit Picard, dann auch noch mit Data später, holen quasi äh, den 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 ganzen äh, Moment wieder hervor, nur um dann einfach Data noch mal Sterben zu sehen. Was was soll das? Also ich verstehe es nicht. Es macht überhaupt keinen Sinn.
0: Die ganze Staffel bisher war eigentlich rund um Data. Ja, ja eben. Ja, es,
2: es drehte sich die ganze Zeit um Data.
0: Und die Sterben... Das Ding ist, was mich ein bisschen ärgert, ist, weil im Prinzip mag ich die Data-Sterbe-Sache, aber ich bin noch zu angepisst von
1: Picard vorher. Ja, nicht <lacht> also nur das... Erstens das, das ich nicht. Ich, ich, wieso machen die... Bei, für, für mich wäre es super gewesen, wenn jetzt einfach Data gesagt hätte, ach so, ja, wir haben jetzt hier diese Technik, ja mein Gott, dann die hätten doch ne, zusammen eine schöne äh, Alters-WG aufmachen können oder so. Das wäre ja. für mich total okay gewesen. Aber wieso müssen wir denn diese... Ich verstehe. Nee.
0: Vor allem, Data könnte auch noch... Ich meine, jetzt ist schon 15 Jahre in diesem Alleine-Zwischen-Limbo-Ding. Da hätte er jetzt auch noch ein Jahr länger bleiben können, bis wir den zweiten Grudem gemacht Korrekt. haben. Also auch die, der Dialog zwischen Picard und Data. Da geht es nicht um Data, da geht es nur um, dass Picard hören möchte, dass er keine Schuld hat und Data ihn liebt.
1: Und äh, wie wichtig äh, menschliches Leben ist und alles andere wird überhaupt nicht mehr angesprochen, weil Data sagt selber irgendwie, was mit äh, die, die Sterblichkeit äh, ist das, was das menschliche Leben ausmacht und deswegen ist das hier so wertvoll können wir können wir wenigstens in Folge 10 einmal kurz über die Idee und das Bewusstsein von von AIs reden? Nö. <lacht> Nicht mal mit dem AI, der das ganze Thema angefangen hat, wird es irgendwie an
0: Und alles was wir von PK kennen, auch jetzt in dem neuen PK. Macht das überhaupt, dass, dass der das einfach so hinnimmt, dass er tot ist, aber dann als AI wiedergeboren wird und das Erstens, er hat keinerlei Anpassungsfähigkeit, <lacht> keinerlei und stellt noch nicht mal großartig Fragen. Also außer habe ich Superkräfte und alter ich normal, aber
1: Es wird ja noch kurz der kleine Kinky-Hinweis gegeben, es ist alles voll funktionsfähig, wo man sich schon denkt, okay, alles klar. Was Data damit angefangen hat, das wissen wir schon von Star Trek ganz am Anfang. Aber, ähm Okay, Ach, irgendeine schon, ja. ethische Auseinandersetzung, genau, <lacht> irgendeine moralische, ethische Auseinandersetzung mit diesem Thema, hallo, hier, kurz, am Ende mal. Und ich meine,
0: sehe ich ja noch durchaus ein, dass sie da irgendwie, wobei an jeder, so ziemlich in jedem Fach, in jeder Uni lernst du Ethik und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, glaube ich. Hm, hoffen wir. Aber
1: <lacht> oh gerade
0: in dem Bereich und dass sie es so auch mit null hinterfragt, ob PK das möchte. Ich meine, der Mann ist wie alt geworden? 97? 95? Ach, wie auch immer. Auf jeden Fall ist er nicht unbedingt jung gestorben und hat ein lange erfülltes Leben und auch wusste, was mit ihm passiert und ist ja ganz bewusst den Weg eingegangen. Und ihm das, also...
1: Na gut, den kannst du jetzt ja anscheinend einfach wieder abschalten in zwei Sekunden. Das haben wir dann ja bei Sutra gesehen. Ja, Wenn er keinen Bock mehr hat, dann zieht er einfach einen Stecker. Aber es ist... Äh Plus dazu kommt, hast du
0: jetzt im Prinzip unendliches Leben für alle geschaffen, weil anscheinend scheint man ja so einen Golem relativ einfach machen. Nee, zu nee, können, die sagen, du bist nicht
1: äh, unsterblich. Das das definitiv nicht.
0: Das haben sie ja extra reingebaut.
2: Ja, vielleicht ist das dann die ethische Komponente, nee, aber, aber keine Golem scheint ja kein typisches Sündmodell zu sein, im Sinne von dahinter ist halt ein positronisches Gehirn, sondern das scheint ja irgendwie ja, was? Also mir erscheint das irgendwie das wird so nicht eine erklärt. biologisch organisch Bio, mechanisch, keine Ahnung.
0: Ja, gut, aber das muss es ja bei, bei, äh, Sochi ja auch gewesen sein. Mhm.
2: Ja, anscheinend. Ja, ach, ich, Spucke, das, du erinnerst es, dich. Es ist, es ist, es
0: ist, Und generell nicht erkannt werden und so.
2: Ja. Es ist Blödsinn. Es ist, und es ist frustrierend. Man sieht das und man fühlt sich frustriert, weil man sich um ein ordentliches Ende betrogen fühlt. Einfach.
0: Also, ich meine, ich fände es witzig, wenn es in der zweiten Staffel alle Leute permanent Hochrisikosachen machen, weil sie sich denken, ach, wir haben Jurati an Bord und einen neuen Körper im so haben wir noch fünf auf, auf Lager. Ja, aber.
1: genau. Das ist dann, das ist aber so generell dann einfach das Problem. Das ist so, du kannst sowieso nicht davon ausgehen, dass irgendjemand nicht vielleicht zufällig noch jemandes Zwilling ist und jetzt sind auch noch alle endlos reparierbar. Naja, pff, toll. <lacht> aber ich irgendwie nervt mich das jetzt ein bisschen, dass ihr euch nicht über Data so so auch echauffiert hat habt.
0: Nee, weil, ach, die Szene an sich fand ich einfach, also erstens...
1: Ach, die Szene war ganz schön. Macht das ist jetzt nicht das Problem. Ja, und, 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 und
0: dass Brent Spiner auch den Charakter vernünftig zu Ende bringen
2: Ja, aber... Ich fand's, ach, ich ich weiß fand's okay, insofern, als dass ich die ganze Staffel um Data trete und dass wir da noch einen Abschluss brauchen, ist okay. Was halt Achso,
1: du meinst, ja, weil die andere Möglichkeit gewesen wäre, dass Data einfach gar nicht vorkommt? Nee, dann bin ich natürlich sehr zufrieden mit der Szene. Ja, aber oder, die oder Idee, halt dass er einfach nur sagt, Augenblick. ich will nicht mehr, schalt mich bitte ab, Schüss, obwohl genau das, was er immer gewollt hat, jetzt nicht nur zum Greifen nah, sondern es liegt vor ihm. Er sitzt mittendrin.
2: Data sagt ja, dass Teil seines Menschsein oder des Menschseins ja auch Vergänglichkeit ist und dass er, dass er diese Vergänglichkeit spüren muss, um eben äh, Mensch zu sein. Das heißt, was wir da sehen, ist quasi die endgültige Menschwertung Datas. Oder oder sagen wir eher die endgültige Menschempfindung Datas, weil er ja noch nicht so perfekt ist wie beispielsweise Sochi. Mhm. Ähm, und und dass das quasi sein letzter Wunsch ist. Also damit komme ich klar. Ich komme mit dieser überaus komplexen Simulation, die nirgendwo reinpasst, nicht klar, <lacht> die dann abgeschaltet wird. Also das 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 ist viel eher so mein Problem. Was ich am liebsten gehabt hätte, ganz ehrlich, was ich am liebsten gehabt hätte, ist, wenn Data gesagt hätte, nein, was ich hier habe oder was wir hier haben, ist quasi ein gemeinsames Netzwerk. Diese Synths sind ja alle quasi aus einem Positron äh, von Datas ähm, Gehirn quasi entstanden.
0: Das wissen wir nicht. Also es kann auch nach wie vor von Lore und auch Before Positron gewesen sein.
2: Okay, also ich, ich, meinte, ich, ich, meine, dass sie am Anfang gesagt haben, es wäre Datas Positron gewesen, aber es ist ja auch egal.
0: Ja, ja bei, bei Sochi und Darsch, ja, aber es gibt ja noch andere. Okay, Tipps.
2: okay, ja, gut, das, das kann natürlich sein und anscheinend sind sie ja auch nicht dank ihrer Goldhaut nicht so weit fortgeschritten <lacht> wie, wie Sochi, aber es wäre für mich eine bessere Erklärung gewesen, wenn Data gesagt hätte, was wir hier sehen, ist quasi die Zusammensetzung aller positronischen Matrixen, die untereinander vernetzt sind und dann mit quasi Data bilden.
1: Mm, wenn man jetzt quasi. Ah,
2: ja. ja. Ja, und Wenn wir jetzt gesagt hätte, wir, wir öffnen dieses Netzwerk, so dass alle nicht mehr Data bilden, sondern alle nur noch sie selbst sind. Das wäre quasi auch der Tod von Data gewesen, aber es hätte irgendwie Wäre das eine nettere Idee gewesen, auch wenn es natürlich meine ist, aber aber es wäre irgendwie eine nettere Idee gewesen, <lacht> finde ich, ja, weil es auch ja. so einen Gemeinsamkeitscharakter gehabt hätte. Und so ist es einfach, ja, da steht übrigens, da hinten ist diese Data-Simulation, bitte nicht anfassen. Wer verhindert denn, dass irgendein Roomba-Roboter mal aus Versehen die Steckdose da zieht und dann Bums we Data weg. Ja, geil.
0: Ja. Das, das mache ich. ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kommentar bei uns war oder wo ich das gelesen habe, aber diese, diese typische Anzeige, die man bekommt von wegen, ja, das Kette nicht richtig ausgeworfen, wie äh, Lost Data.
2: Soll ich das Laufwerk formatieren?
0: Ja, so, ich meine, danach, wie gesagt, hat man ja relativ schnell, alle haben sich lieb, keiner wirft irgendjemandem was vor.
1: Gerati und Christopher können ein bisschen knutschen. Anscheinend haben wir das mit dem, mit dem Gerichtsprozess jetzt mal völlig über, über den Haufen geworfen. Michelle Chabon hat gesagt, so dass sie kommen.
2: sich den, ähm, dass sie sich den Autoritäten stellen wird das
1: ist das Was ja immer
0: noch heißen kann, Und dann kommt aber direkt raus, ja, das war ja nur, weil die, die Gehirn da wegen diesem komischen äh, Dominus. Genau, das klingt ein
1: bisschen so, als würde der auch. irgendwie im Unterricht sitzen und äh, so halb die Hausaufgabe vergessen haben und dann ist so, sagt einer was und so, ja, ja, genau, ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen.
0: Das kann, du kannst mir doch nicht erzählen, dass denen nicht aufgefallen ist, dass, also zum Beispiel, man sieht ja dann Seven mit Raffi erstens, die haben, glaube ich, bisher zwei Worte okay, miteinander. Ja, das
2: habe also ich auch das ist, nicht verstanden. Das, das, da da, 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 da habe ich fast fast meinen Laptop angebrüllt. Also,
0: also ich nicht, bin ja dafür. Ich, ich, ich schippe Seven und Raffi. ich bin voll dafür, aber ich hätte gerne zumindest mal irgendwie einen Satz mit genau, Ja, Prinzip, woher
2: kommt das auf einmal? Diversität in Serien und so weiter, finde ich alles gut, kann man alles machen, äh, finde ich toll, aber dann bitte mit irgendeiner Motivation. Und das war halt so völlig unmotiviert. Und ja. das ist halt wirklich nur Tokenism. Und das ist das Schlimme
0: noch nicht mal wirklich, dass Seven und Raffi zusammen sind, sondern ich hätte viel lieber noch eine Erklärung, wieso genau Seven nicht mehr auf dem vollfunktionsbezüchtigen Bordwürfel und, und bei den ja.
2: XP,
1: also. Und bleibt er da jetzt einfach stehen und verrustet so vor sich hin oder? Sie hätte ja auch viel mehr
2: Motivation gehabt, da zu bleiben.
0: Man weiß es
1: nicht. <lacht> Ja,
0: Du hast einen voll funktionstüchtigen borg mit exxb auf einem hausen planeten Was soll schon schiefgehen? Mhm. Und sie
2: fühlt sich den XBs ja auch ver verbunden. Das sagt sie ja auch. Sie ist ja wie die. Du
0: hättest nur einen Satz sagen müssen. Sie hätte sagen können, nein, die Versuchung ist zu groß, weil er durch ihre Verbindung als, als Borg-Queen, die sie da kurzzeitig hatte, ich muss von dem Ding weg. Wurde bestimmt Wäre auch rausgeschritten.
1: Zum Beispiel... Wobei, im Prinzip sagt Soji ja sowas, was ich ihr aber auch nicht so richtig geglaubt habe. Die sagt dann ja sowas wie, ja, ich war ja schon immer eher so der Reisetyp, ne, hm, könnt ihr mich vielleicht mitnehmen? Und du denkst so, was? Du wolltest die ganze Zeit nicht hier sein. Wieso willst du jetzt auf einmal mit diesen
2: Leuten rumfahren? Aber okay. Wolltest gut, du ja. gerade noch sagen, ja, alle, alle Organischen sind, sind doof. <lacht> genau. Sie wollte, ich werde euch alle umbringen. Nein, doch nicht. Nehmt ihr mich bitte mit?
1: Hm. Ist schwierig, ja. Bei, bei, bei Seven habe ich es auch tatsächlich gar nicht verstanden. Ich habe dann angefangen, auf irgendwelche Details zu achten. Zum Beispiel habe ich auch ein sehr schönes Foto gesehen bei Twitter, dass jemand äh, so eine Blumenvase gezeigt hat, die sehr nach dem äh, Flaschending aussieht, aus dem Seven vorher ihren Alkohol trinkt. Kleiner Wirklich? Einwurf. ja <lacht> <Wow>. <lacht> Irgendwas mit Future Design. So. Ja. ja, ja, das sah so aus, so 90er Jahre so halbgebogenes blaues Glas-Ding. Ähm, ja, wieso fährt die damit? Weiß nicht, weil sie, sie Picard kennt.
0: Und wohin fahren sie jetzt?
2: Einkaufen zum Aldi, wer <lacht> <lacht> du?
1: Klopapier und Mehl genau.
2: und Hefe kaufen, ja richtig. Kann ja sein, dass Das ist dass eine Mission, die
0: kann die ganze zweite Staffel
2: füllen. Dass es bald gar nichts mehr gibt. <lacht> Picard, Staffel 2, die Suche nach Klopapier. Und ganz am Ende dann in, in, in Episode 9 heißt es, ach scheiße, wir haben dort den Repl Replikator.
1: Ja, genau. Und die, und die Pizza ist dann in Staffel 10 das Finale, weil sie haben Hefe gefunden. Yay!
0: Oh, genau, sie sind, sie haben von Riker den Auftrag, Hefe und Mehl zu finden für
1: Pizza. <lacht> Fände ich gut, würde ich. Sag ich sag ja, gucken. die
0: sollten uns anstellen. Die sollten uns einfach anstellen. Ich
2: neulich übrigens ein sehr leckeres Focaccia gebacken. Weil ich tatsächlich dann mit Mehl Wow, ja, ich habe auch Hefe. erst. Ich hab Hallo,
0: ich habe auch ein ein Dinkelmehl, äh, Dinkelbrot
2: mit Hefe. Tatsächlich hab ich, äh, haben, wir, haben wir Mehl, Weizenmehl und Dinkelmehl gemischt und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass dieses äh, Focaccia sehr sehr gut geworden ist.
1: <lacht> ich sehe, ihr seid emotional total noch beim Finale dabei. <lacht>
0: <lacht> Hallo, wir haben die Verbindung zwischen Riker und Pizzabacken bekommen. Immerhin.
1: Ich wollte und damit haben wir ein paar mehr Katsche Verbindungen anrufen. aufgebaut als irgendeinen Schreiber, der dafür bezahlt wird, sagen wir es mal so.
0: Und ich würde die zweite Staffel gucken, wie so aussieht.
1: Ja, und wenn es nur Rezepte sind.
0: Es sind zehn Folgen, und das heißt auf den, beim einen suchen sie Mehl, beim anderen Hefe, dann irgendwie äh, Tomatenmark und Auflagen mhm. und weiß ich meine. Mhm.
1: Ja, nee, dann müssen sie vielleicht dabei. noch irgendeine Weltraumkuh melken, um da irgendeinen Mozzarella <lacht> <lacht> herzustellen. Fände ich gut, würde ich machen.
2: Star Trek Picard Voll Staffel 2 Jäger der verlorenen Pizza. Ja, und dann findet Picard noch so ein so ein archäologisches äh, Rezept irgendwie und denkt sich, boah, geil, das will ich nachbacken.
0: Ich möchte es jetzt hier erwähnen, in meinem Kopf, und ich bleib dabei, das mit Zoom, das war mir zu schnell und zu so komisch, der ist Lore, der hat Größeres vor, da steckt was hinter.
1: Meinst du, der ja, tut sich dann doch nochmal mit, mit der merkwürdig schnell verschwundenen Commodore O zusammen?
0: Ja, und und Sutra lebt ja auch, die kann er ja wieder anschalten. Das stimmt. Und das war jetzt irgendwie ein Plan, um die anderen in Sicherheit zu wiegen und der verbündet sich jetzt mit den... Und Narek, Keine
1: Narek sucht Narissa, die einfach nur in dem Borgwürfel unbewachterweise irgendwo rumliegt. Und die beiden machen... Ich weiß nicht.
0: Neue romulana satwasch Bitte nicht. <lacht> du machst <lacht> Bilder in meinem
1: Kopf, die
2: ich da nicht haben will. Man hätte sehr gut hier noch ein, zwei... Fragen nicht klären können und das als Tür für Staffel 2 offen halten können. Da wäre ich absolut d'accord gewesen. Zum Beispiel, Echt, wenn du bist so ein
1: cliffhanger Schipper. Nicht,
2: nein, nein, nicht Cliffhanger. Du kannst Sachen auflösen, aber trotzdem noch Fragen lassen. Du kannst beispielsweise auflösen, die Viecher sind nicht gekommen, aber mhm. wir wissen jetzt, dass es diese Admonition gibt. Was machen wir damit? Diese Frage hätten wir stellen können und es wäre okay gewesen, die in der zweiten Staffel zu beantworten oder zumindest so als Thema zu ja, haben. Es wäre okay stimmt. gewesen, Commodore O zu haben und zu sagen, was machen wir eigentlich mit ihr? Ja, sie bekommt jetzt irgendwie ein, wie heißt das, wird vor ein Militärgericht gestellt. Irgendwie sowas. Ja? Aber all <lacht> das passiert drin. nicht, diese ganze diese, diese Episode ist darauf ausgerichtet, diese ganze Staffel abzuschließen und das macht sie erstens schlecht und zweitens so schlecht, dass ich keinen Bock mehr habe eigentlich auf Staffel 2, weil all die tatsächlich interessanten Fragen, die sich aus Staffel 1 ergeben haben, gar nicht gar nicht mehr berührt werden.
0: Ich weiß nicht, ich habe jetzt so ich habe die Hoffnung, dass sie in der zweiten Staffel vielleicht gelernt haben, nicht mehr 50 Fässer aufzumachen, sondern sich vielleicht auf 40 beschränken. Also, ich meine, ich bin ja durchaus für rote Fäden und, und, um Staffel umschließende Handlungen zu haben. Aber so ein bisschen vielleicht doch Monster of the Week wieder reinzubringen. Also, man kann das ja durchaus kombinieren. Also, so, dass sie, also, dass auch die Schreiber und Macher an sich vielleicht eher ein Gerüst haben, an dem sie sich entlanghangeln können, weil ich habe momentan nicht das Vertrauen, dass sie noch mal so ein Riesenfass... Mhm. Äh
1: also Monster of the Week, ich weiß nicht, ob das heute noch so tragen würde, aber vielleicht, dass man einfach sich noch mal so ein Sketchboard hinstellt und einfach mal guckt, wo gehen denn jetzt diese ganzen Stränge lang? Weil du kannst halt nicht, das hat dir ja Johannes gerade schon gesagt, du kannst halt nicht zehn Sachen anfangen und die Hälfte dann einfach über Bord schmeißen und die einfach nie wieder angreifen.
0: Weil du hast, jetzt hattest du irgendwie Data und Sadwage und uralte Götter sinds.
1: Dinge und. Und also was war jetzt Rufige. noch mal Sojis Mission, um es jetzt noch ein zehntes Mal zu Keiner fragen? Weiß, Keiner was das weiß war. das. Was ist mit Egal. diesem, äh, warum wird man jetzt von diesem Geheimnis? Ach so, ne, das wussten wir ja bei der letzten Staffel, wieso ist Maddox geben.
2: Was hat Maddox ich überhaupt da bei gemacht? Lohre. Und woher, woher kommen Beautiful Flower und äh, Jara, 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 Jara,
0: Jara, Jara. Jana. Wer hat sie hm. eigentlich
2: geschickt? Warum, warum wurde Soji entwickelt? Warum ist sie weiterentwickelt als. Äh, Uh, Sutra, uh, was hat dazu geführt? Warum sehen die nicht alle so aus? Uh, wer steckt dahinter? Was soll das alles?
0: Alles mit dem Borg und den Borgwürfeln und den meisten Romulanern war verschwendete Zeit. Vor allen warum. Haben, das finde ich eigentlich am, am, am
1: traurigsten, Zeit. weil die ganze Geschichte mit den Borgs, dieses ganze, was, was sind wir eigentlich und wie können wir uns definieren und wieso werden wir hier sozusagen nicht als vollwertige, naja, voll, vollwertige Menschen oder Teilnehmer dieser Gesellschaft gesehen? wird hier durchaus kurz angerissen und dann einfach hinten übergeschmissen. Sogar von Seven, die einfach geht. <lacht>
0: Vor allem die ganze Zeit hättest du so besser verbinden können. Ich hätte dann gerne mehr Sternflotte-Seite Das gesehen. auch. Weil Also im Sinn auch jetzt, wenn Riker wieder auftritt und sagt, komm, ich mach's wieder. Oder auch, wie geht man damit um, dass O ein Verräter war? Wie gehen sie jetzt damit um, dass sie nicht wissen in ihren Reihen, wer es wäre? Mhm.
2: Was sind die Konsequenzen aus dem, was wir gesehen haben? Und das erfahren wir nicht. Und das ist unheimlich frustrierend.
0: Gerade weil das ja angerissen wird mit äh, also erstens, was BK seinen Zwist seinen mit der sternflotte hat, aber auch, was die Sternflotte macht und was nicht macht. Und es wäre so interessant gewesen, weiterzusehen, zum Beispiel Clancy scheint ja nicht ein durchweg böser Charakter zu sein. Sie ist ja eigentlich anscheinend auch ganz cool, so ein bisschen. Ähm, und und man hätte das so gut machen können, dass du, also anstatt irgendwie diese 50 anderen Spielorte aufzumachen, dich halt auf äh, Picards Sachen und Sternenflotten Sachen... Na,
1: allein schon, also allein schon alle. dieser Dialog zwischen äh, Sochi und Picard, als es dann auch wirklich ernst wird, wo er dann sagt, ja, wir sind dafür da, uns gegenseitig zu retten. Und das ist ja überhaupt, äh, er sagt es auch direkt so, that's the whole point. Und du denkst dir so, das habt ihr vorher nicht ein einziges Mal besprochen. Wieso ist das jetzt auf einmal der Hauptpunkt dieser ganzen Geschichte? Äh, sie kämpft dann irgendwie so ein bisschen mit der Meinung, die er früher über die Sternenflotte hatte und Picard ist auf einmal wieder hundertprozentig hinter der Sternenflotte. Das, ist so, das macht ja seinen Konflikt von damals nicht wett oder nicht besser.
0: Ja, vor allem macht es auch keinen Sinn, dass Sochi dann auf einmal sagt, also sie ist fest entschlossen, das durchzuziehen. Wieso ändert der Tod von Picard daran irgendetwas? Richtig.
2: Weil sie die Wertigkeit <lacht> menschlichen oder des Lebens an sich zu schätzen weiß. Wieso, ihr könnt das doch nur so
1: gerade derbe egal
2: sein. Nee, Anne, nicht hinterfragen. <lacht> Nein, was, mich, was mich aber tatsächlich, also ein Punkt, der, der mich extrem stört auch noch ist, wenn wir mal kurz zurückdenken, Darsch war ein Schläfer, eine Schläferin, die irgendwie aufgeweckt wurde, die irgendein dunkles Programm hatte und eigentlich sollte sie im Daystrom-Institut arbeiten. Soji war eine Wissenschaftlerin, die sich mit romulanischer Geschichte, Mythologie und ex, äh, ex auseinandergesetzt hat.
1: Für die sie sich kein bisschen interessiert hat. Na, na, <lacht> Übrigens, ja, ach, in, in dem Moment, wo der aber Borg direkt
2: vor der Haustür warum steht. Warum wurden sie dabei. da eingeschleust? Warum hat man ihnen diese Hintergrundgeschichte gegeben? Warum hat man sie... Was was war the big picture? Was war der große Plan dahinter, die, das mit Sochi und Dash zu machen?
0: Und wie viele davon gibt es noch? Mhm.
2: Was sollte das alles? Und wenn geht das wirklich zurück auf Maddox und ähm, Zoom? Was haben die sich dabei gedacht? Was, was wollten die davon?
1: Egal. egal, die sollte
2: einfach auf Picard treffen. Der nee, sollte das, sie irgendwie niedlich halt finden. Eben
1: irgendwie <lacht> nee, das ist natürlich sagen. überhaupt nicht nein, egal Nein, natürlich ist es nicht egal. <lacht> ja, aber klar, es ist aber
2: es ist, ja, es ist ja jetzt egal, weil keiner stellt mir diese Fragen. Und das ist das, was mich Doch, die ganze mir. Zeit beschäftigt hat. Deswegen <lacht> ich gesagt habe, äh, ich glaube nicht, dass Maddox das alleine war. Okay, oh, er hatte Zoom, ja, toll. Aber... Ähm, was,
0: was <lacht> aber Zoom ist Loa, Punkt.
2: <lacht> wahrscheinlich. Ähm, nein, aber aber die, die, die Frage ist ja... Was was war der große Punkt? Was war der große Plan dahinter? Und diese Frage haben wir nicht beantwortet bekommen. Und das ist doch eigentlich die grundlegende Frage, die die alles am Anfang bewegt hat. Ja.
0: das ist, ich meine, Wenn wir jetzt auf die zweite Staffel zurück, äh, auf die erste Staffel zurückgucken.
2: Ja, aber ganz schnell.
0: Vieles, ja, <lacht> vieles davon fand ich ja richtig gut, wie man ja sowohl im Podcast, wie auch in meinen Kritiken ja immer wieder lesen konnte. Und mit ganz viel komme ich super klar. Und dass ich mich jetzt so aufrege, hat nichts damit zu tun, dass irgendwie das nicht TNG ist oder großartig sich an der Figur Picard aufhängt, <lacht> sondern dass es in sich nicht schlüssig ist. Und
1: dass du ja durchaus äh, da äh, emotional, wie heißt das, in, invested, äh, also im, äh, du hast da ja nicht nur Zeit, sondern halt auch äh, äh, Emotionen rein, reingesteckt. Ja, ja und das Ruhe, ist ja sondern, auch okay, weil die Figuren alle, sind ja teilweise also, wirklich, ja natürlich, ja ich auch.
2: Weil jeder, der das geguckt hat und jeder, der das und jede, die das geguckt hat, die sind halt, nehme ich mal an, ähnlich enttäuscht, äh, wenn sie sich so intensiv damit beschäftigt haben. Jeder, der Spaß daran hatte und jede, die Spaß an dieser Folge hatte, die an der Staffelfolge hatte, hey, toll für euch, schön. Mhm. Das, das, ich beneide euch drum, ganz ehrlich. Aber, ähm, wir haben uns ja jetzt ein bisschen weiter damit beschäftigt und wir müssen uns diese Fragen einfach verstehen und wir bleiben da halt ganz einfach wirklich unbefriedigt zurück. Und das ist schade und das kritisieren wir. Ich bin,
0: ich bin selten, ich bin selten bei Finalen so pissig <lacht> wie jetzt einfach. Äh, noch, noch in der letzten Folge da dachte ich so, okay, ist alles ein bisschen eigenartig, aber noch bin ich offen für, ich bin gespannt, wie sie das jetzt auflösen. Und dann kommt da quasi nichts.
1: Nee. Vor allem finde also ich, ich es mein, halt auch. Ja oh, es ist vor allem, finde ich, so ja. ein ne komischer Trend, den kennen wir auch von anderen Serien. Ähm, ich muss mal wieder Doctor Who ins Rennen werfen, aber da fällt es mir in letzter Zeit auch enorm auf, dass man einfach gerade so eine Logik, naja, Bögen, wenn man das so nennen möchte, äh, einfach echt oft außen vor lässt, aber andere Serien machen das ganz genauso ähm, äh, und dann einfach das mit so komischen über emotionalen Sachen so zukleistert, in der Hoffnung, dass das Leuten einfach nicht auffällt. So, dann, dann werfen wir halt noch einen Tod rein oder hier noch irgendeinen anderen Konflikt. Äh, das ist irgendwie, kommt mir das in letzter Zeit irgendwie häufiger unter, dass man sich dann immer nur denkt, warte mal, was war jetzt eigentlich das Ursprung, die ursprüngliche Frage und dann wird das so weggewischt. Also ist das Schreiben schlechter geworden oder ich habe keine Ahnung, haben die keine Zeit mehr, sich das richtig zu durchdenken? Woran liegt denn sowas?
0: Ich merke immer wieder, wenn ich dann eher bei F Serien abgehe, die im Prinzip nichts erzählen, also wo es wirklich um Kleinigkeiten geht, aber über diese Kleinigkeiten dann doch wieder das ganz Große erzählen. Das ist ja
1: eigentlich auch die eigentliche Kunst, weil den riesengroßen Universumsrettungsplan, naja, da kannst du auch, weiß ich nicht, zum hundertsten Mal in irgendeine riesen Comic-Universe-Kinoreihe gehen oder so.
0: Eine der geilsten Zombie-Serien, die ich kenne, ist Into the Flash, britische Serie, nur wenige Folgen. Und da geht es im Prinzip darum, dass sie ein Mittel gegen diese Zombie-Sache gefunden haben und Ex-Zombies wieder in die Gemeinschaften einführen können und wollen die natürlich auch einen super schlechten Stand haben, aber alles wird im Prinzip geht es sich da nicht um Zombie oder nicht Zombie, sondern um Außenseiter Dasein und und einfach britische Dörfer.
2: Ja gut, Zombie Zombieserien Zombies, sind ja da, das bei Zombi-Serien geht nie Zombie um Zombies. Filme, genau, ja, Zombie-Filme ja. sind eigentlich das beste aber, Beispiel dafür, dass man nicht das Große Ganze erzählen muss. Es geht ja bei Zombiefilmen nie um Zombies, sondern es geht immer um die Menschen, die die Scheiße überleben müssen.
1: Ja, aber der, der Ursprung bei gerade bei Picard war halt nicht. Wir müssen hier mal wieder irgendeine Galaxis äh, äh, retten oder irgendein Volk irgendwie voranführen, sondern eigentlich fing es damit an. Picard trifft irgendein Girl und das hat ein Problem und man hätte es eigentlich genauso gut dabei lassen können. Jetzt haben wir dann halt wieder so eine riesen, ja, Weltrettungsstory, die wir nicht die wirklich brauchen.
0: Die ganzen Romulaner-Scheiß hätte ich nicht gebraucht, weil ähm, du hättest das ja durchaus so lassen können mit äh, Sochi und 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 und, und Dash und von mir aus auch noch anderen Sins. Und halt Madrox und die, die halt entgegen der Sternflotte trotzdem weiter an ihren Züns arbeiten. Mhm. Das hätte vollkommen ausgereicht für einen Konflikt und warum Picard sich dann halt auf die eine Seite schlägt und dass es Auseinandersetzungen gibt und wie dieses... Gro also im Prinzip die Folge, die wir mit Data hatten, also ist Data jetzt äh, eine Person oder nicht, halt über eine Staffel ausge ausgewalzt oder auch eine ganze... Da gibt es ja so viele Fragen, die man beobachten kann und auch wie geht man mit der Sternflotte dabei um, wie ganz anderen Sachen. Genau.
2: Genau, es wäre möglich gewesen, dieses Thema wirklich grundlegend zu erforschen. Also, welche Rechte synthetische Intelligenzen haben in der Zukunft? Das ist ja tatsächlich auch eine Frage, die uns irgendwie berührt, weil wir vielleicht in unserer Lebenszeit äh, damit klarkommen müssen, dass es eine starke KI gibt. Ähm,
0: ja. Und auch die und auch die Folgen von dass sie die Romulaner eben nicht Unterstützung gerettet haben und erstmal quasi in die Irre geführt. Da gibt es ja genug Kon äh Konfliktpotenzial, was ja auch in der ersten Staffel zumindest mal in einer halben Folge irgendwie vorkam. Dafür brauche ich nicht diesen mega sat satt Religionsüberbau. Richtig. Das hätte ich viel spannender gefunden, wenn das wirklich konkrete Probleme gewesen wären, mit denen man dann hantiert hätte.
2: Aber das ist das ist wahrscheinlich auch einfach ein Problem dieser ganzen ganzen Produzenten, ja, dass viele Produzenten dann am Ende die Serie verderben oder so, wie die Köche den Brei. Da, da wollte da wollte man einfach zu viel. Man, man hatte kein Vertrauen anscheinend in die in die Fähigkeit kleinere Geschichten zu erzählen, die aber vielleicht menschlicher, vielleicht nachvollziehbarer sind. Man hatte vielleicht auch kein Vertrauen in dieses Thema. Das Thema. Was auch
1: irgendwie schwieriger zu schreiben
2: ist. Mhm. Da musst du dich dann halt auch wirklich
1: mal mit deinen Figuren auseinandersetzen. Und nicht, oh, es ist alles ganz anders. Übrigens, ich habe ganz andere Ohren. Schau mal, ich bin ganz anderer Meinung auf einmal, obwohl ich vor zehn Minuten noch Aber was Sie anderes erzählt ja, habe.
0: Weil, weil, weil die Folge auf Nepente, die lebte nicht, also klar, du hattest natürlich den Nostalgiefaktor und dass du halt gerne wieder siehst, wie Riker mit Picard umgeht und auch ähm, äh, Troy. Ja. Aber die ganze Folge war. Auch mit anderen Figuren und
1: sie war super geschrieben und zwar auch jenseits von dem Nostalgie. Die
2: ersten drei, vier, Folgen, Da würde ich gerne wissen, wer, so wer da wie
1: viel Mitspracherecht irgendwo drin hatte. Das hatte ich vorhin schon mal kurz gesagt. Ja, <lacht> so, man kann dazu nicht sehr viel anderes sagen. Es ist halt, es sind halt eine Menge Ansätze drin und irgendwie stimmt da manchmal einfach die Gewichtung. Nein, manchmal. Oft und
0: ich nicht. mag ja auch, dass so langsam erzählt wurde, die ersten drei, vier Folgen ähm, sind so langsam angegangen und da bin ich voll dabei. Aber das kannst du halt nicht machen, wenn du halt dann dein Mega-50-Fässer-Götter-Wahnsinns-Plot äh, aufmachst.
1: Nachdem auch keiner gefragt hat. Richtig. Tja.
2: Schade.
0: <lacht> Ihr wolltet irgendwie noch mehr Positives sagen, aber irgendwie sind wir...
2: Ja, ich weiß nicht, was kann man Positives sagen? Nein, also ich glaube insgesamt ähm, hat die Staffel gezeigt, da ist auf jeden Fall noch was in Star Trek drin. Man kann mit diesem Universum noch was erzählen, man kann spannende Sachen erzählen, man kann auch Sachen erzählen, die mutig sind in gewisser Weise. Und wie gesagt, also ich glaube die die Staffel funktioniert bis ich will jetzt nicht sagen, aber so die ersten drei, vier, fünf, vielleicht sechs Folgen funktioniert diese Staffel sehr gut. Wir haben auch noch mal das Highlight auf Free Cloud mit dieser völlig banane albernen äh, äh, posse geschichte um Rios und La Serena und wir sind alle wer anders und Picard macht einen auf französischen Kollaborateur-Typi aus dem Zweiten Weltkrieg, egal, mit Augenklappe. Super, super, wirklich. Das hat <lacht> Spaß gemacht, das zu gucken. Aber am Ende scheint wirklich der Wille zur Konsequenz, der Mut zur Konsequenz zu fehlen. Und ja, hinterlässt halt diesen, diesen, diesen epischen oder pseudo-epischen Geschmack. Von wegen, mhm. hier geht es tatsächlich um die Rettung der Galaxie, die es aber, wonach keiner gefragt hat. Keiner wollte ja. gerettet werden sozusagen. Ja, Sondern, wenn man, wenn man so sieht, diese, diese Rettung funktioniert ja nur, weil sie diese Katastrophe selber herbeigeführt haben.
0: Bin also mindestens, ich sag mal, sieben von zehn Folgen haben mich minimum gut unterhalten bis hin zu begeistert.
2: Ja, absolut.
0: Bin froh, es gesehen zu haben und war ja auch bis Donnerstag Nacht <lacht> offen dass es komplett gut wird? Naja, wenn ich so sagen, <lacht>
2: bei mir hat Folge 9 schon gesagt, so, ah, okay.
0: Ja, bei 9, 9 wurde ich schon ich skeptisch, skeptisch, aber ja. zumindest war so ein, okay, ich weiß nicht, wie ihr das zusammenbringen wollt, aber überrascht mich, hat halt jetzt nicht funktioniert. Und, und dann lasse ich mir auch nicht vorwerfen, meine Erwartungen wären zu hoch, weil meine einzige wirkliche Erwartung wäre, dass sie in sich konsistent bleiben und zusammenführen, aber. Hm.
2: Das, ist ja, das ist ja halt das Mindeste, wenn du eine Geschichte erzählt bekommst, dass sie in sich irgendwie stimmig ist. Und das ist das Problem, das ist, Picard nicht, in seinen Versatzstücken funktioniert es ganz gut, aber als Gesamtbild halt nicht.
0: Jeder, der längerfristig jetzt meine Kritiken gelesen hat und so, wird ja wissen, dass ich selten etwas wirklich nur zerreiße, wenn äh, also selbst bei Discovery versuche ich ja immer noch wieder, das, das fällt mir nicht schwer, weil bis bei, selbst bei Discovery gab es genug Sachen, die mir durchaus gefallen oder ich positiv sehen kann oder schrieben kann, okay, ist nicht mein Geschmack, aber gut, ergibt trotzdem Sinn. Na klar,
1: ja, das kann man, also jeder, der mal mehr als eine einzige Kritik jemals geschrieben hat, der äh, weiß das auch durchaus zu unterscheiden. Also Sachen Sachen so zu bewerten, dass man sagt, okay, es passt zur Story, hätte ich jetzt vielleicht anders gemacht oder ist halt bisschen bla, aber na gut. Ähm, ich, ja, doch. <lacht> man lernt das.
0: Im Prinzip hat ja eigentlich niemand damit gerechnet, dass jemals wieder Jean-Luc Picard auftreten wird. Ähm, mit der Geschichte, die wir jetzt zu sehen bekommen haben in dieser Staffel. Was davon war jetzt so dringend notwendig und so toll, dass sie gesagt haben, sie müssen unbedingt die Figur wiederbringen?
1: Ja, vor allem, dass Patrick Stewart bereit war, das zu spielen, nehme ich an. Und noch physisch in der Lage dazu war.
0: <lacht> Bin ja voll dabei eigentlich. Und ich, ich werde auch die zweite Staffel gucken. Und ich habe... Ich gebe ihnen die Chance, dass es wieder besser wird.
1: Ja, natürlich. Na, absolut. Na, also, ich glaube, wir haben jetzt ja schon wirklich so ein bisschen rausgearbeitet, dass es halt einfach wirklich in jeder Folge ja aber auch viele, viele kleine Ideen gab, die man mochte. Also jeder auf seine Weise sozusagen, aber die die wir auch, wo wir uns auch gut drauf einigen konnten, die wir mochten. Leider halt auch einfach eine Menge, entweder kennt man schon irgendwo anders her oder war jetzt nicht so wahnsinnig originell oder mh, ja gut, wir müssen irgendwie hinkriegen, dass die von A nach B kommen, dann müssen wir jetzt hier halt mal, naja egal, gehen wir ein bisschen drüber weg. Ähm, und da würde ich mir zumindest für mich persönlich für diese für die zweite Staffel dann auch einfach ein bisschen mehr, naja Mut schon auch, aber einfach ein bisschen mehr Schreibsorgfalt wünschen. Ja. Und, ein bisschen mehr Fantasie vielleicht tatsächlich in dem Fall auch. Also so ein bisschen, wir kennen Sci-Fi. Wir haben hunderttausend Staffeln Star Trek geguckt. Es muss, Man muss nicht siebenmal dasselbe erzählen. Man muss auch nicht 20 Sachen nochmal vorholen. Ihr dürft euch auch durchaus was Eigenes ausdenken und was Neues gerne ausprobieren. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es wäre toll, wenn es einfach stringent ist. Und nicht mittendrin ja. die Regeln ändern. Das, das ist einfach das, was mich am meisten nervt. Ich gucke mir gerne neue Völker an, irgendwelche neuen und meinetwegen dann eben auch irgendwelche Kung-Fu-Nonnen, mir völlig egal. <lacht> Solange die in sich konsistent sind, finde ich das gut. Und äh, wie gesagt, andere Serien kriegen das hin, durchaus irgendwelche völlig abgedrehten Sachen einzuführen und man guckt das und denkt sich, geil, kannte ich noch nicht, geile Idee, gucken wir uns mal an, wie das funktioniert. Solange es denn in sich konsistent ist. Und ich würde mir halt wünschen, eben auch für so jemanden wie Patrick Stewart, der halt einfach auch schon so lange dabei ist und so viele völlig irre Sachen mitgemacht hat. Ich meine, ihr kennt alle diesen diesen Honest Trailer, wo, wo Patrick Stewart dann diesen, ich weiß gar nicht was es war, irgendwelche völlig wirren Silben auswendig lernen muss, weil er irgendeine wichtige Rede halten muss. Das war wahrscheinlich auch nicht so einfach zu drehen, aber es passt halt. Und es ist halt irgendwie konsistent und irgendwie fehlt das hier so ein bisschen, weil vielleicht tatsächlich vielleicht ist es wirklich einfach die Schuld der Produzenten oder so, aber man hätte vielleicht tatsächlich einfach ein bisschen mehr aufpassen müssen und einfach sagen müssen, Moment mal Leute, hier müssen wir noch mal ansetzen und nicht viel zu viel sich aufzuladen und also ja, einfach ein bisschen mehr Sorgfalt, das wäre einfach nicht schlecht. So, das war mein Wort zum Sonntag.
0: <lacht> mit mit Sorgfalt und vor allem Mut zu Konsequenz.
1: Das Und Konsequenz heißt nicht gleich ständig irgendwelche Charaktere abschlachten, weil
2: das braucht wirklich keiner. Nein. Nee, 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 Konsequenz einfach in der erzählischen Haltung, wie du sie ja schon geschildert hast, Anne. Ja. Äh, für mich geht vor allen Dingen mehr Mut, mehr, mehr erzählerischen Mut, mehr Vertrauen auf das, was man erzählen möchte, dass man eine spannende Geschichte erzählt. Ja,
1: vor allem, dass, dass man, man auch den Fans ein bisschen was zutraut. Man muss ja. auch nicht Sachen tausendmal auserklären. Wir müssen eigentlich nicht noch mal drei Folgen hintereinander erklären. Übrigens, in der Folge davor haben wir folgenden Konflikt gehabt. Bla, bla, bla. Die Leute, die das gucken, die kennen sich aus mit Sci-Fi. Die können damit schon umgehen. Die machen sich zur Not wie ich dann halt auch einfach mal ein paar Notizen. Das ist überhaupt kein Problem. Man wird also die Leute heutzutage. nicht intellektuell überfordern. Es gibt so viele Serien, die teilweise, sorry, aber wirklich ein bisschen komplexer sind, als jetzt gerade Star Trek Picard ähm, Und das gu gucken viele Leute und das ist sehr
2: ja erfolgreich und das kann man Katze durchaus mal den, den Leuten zutrauen. Weil er mittlerweile auch einen scheiß Wiki. Zum Beispiel sagen, auch das. Gucken kann. Korrekt. Also ohne, ohne jetzt zu sagen, ne, Leute, wenn ihr selber nicht klarkommt, guckt halt ins Wiki. Das nicht, das ist auch schlechtes Erzählen. Aber ähm, man, das, es geht darum, den Leuten etwas zuzutrauen. Mhm. Ähm, wie du ja gesagt hast. Absolut. Und für mich... Hätte ich mir irgendwie von dieser von dieser Serie erhofft, dass sie, ja, einfach vielleicht Sachen beleuchtet, die wir noch nicht kennen, dass wir am Ende ein, ein Geschehen haben, das wir noch nicht irgendwie so gesehen haben, weil so erinnert mich alles einfach zu viel an, Verzeihung, Mass Effect <lacht> und an äh, der 200 Jahre Mann von Isaac Asimov, so. Das scheinen die beiden großen Inspirationen ja. gewesen zu sein. Das merkt man, aber leider entwickelt sich diese Serie nicht darüber hinaus. Sie traut sich nicht zu, neue Fragen zu stellen und Antworten zu liefern oder vorzuschlagen, sondern es bleibt alles nur im Bekannten. Ich habe das tausendmal gesehen und deswegen, das ist das Problem, deswegen ist es so egal. Mhm. Weil es nichts zu einem Diskurs beiträgt, sondern einfach nur da ist.
1: Jetzt werden wahrscheinlich die Leute kommen und sagen, ja, du willst ja wieder nur das alte Star Trek, das alte TNG, wo halt nee, einfach... Nee, 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 überhaupt nicht.
0: Nein, nein, vor allem nicht, wo nee, ich
1: jetzt gerade nee, genau. gucke,
0: bin ich mir sehr sicher, dass ich das nicht noch mal
1: habe. <lacht> Richtig, arbeite. genau. Deswegen habe ich es gerade angesprochen. Also, da wird viel verhandelt und viel ausdiskutiert und tatsächlich auch viele neue Ideen ja auf auf die damals eben bekannte und beliebte Weise durchexerziert, was gut war. Heute kann man es sicherlich ein bisschen anders machen, aber vielleicht war ja... Also wahrscheinlich braucht man da einfach wirklich ein bisschen mehr Tiefe.
0: Ja. So. also damit belassen wir es jetzt. Wir machen Schluss. <lacht> ähm, wir werden uns vermutlich für Star Trek Discovery irgendwann.
1: Wissen wir da jetzt eigentlich mehr neen oder immer noch nicht? Bis heute nicht.
0: Nö, also festes Datum gibt nicht. Es gab halt nur diesen das bewegt Bild.
1: Ja, das habe ich gesehen, aber Trailer, viel schlauer nicht. wird man daraus ähm ja jetzt nicht.
0: Nee, ich fasse davon aus, dass sie ursprünglich vorhatten, einen Trailer zu bringen, aber auch die mussten ja bei Corona jetzt umdisponieren. Ja, stimmt. Wobei ja, also es wird schon gesagt, dass Lower Decks und Discovery ist abgedreht und also, Lower Decks produziert soweit. Nein, aber äh, also Discovery ist abgedreht seit Februar und die Nachproduktion findet jetzt im Homeoffice statt und auch Lower Decks wird jetzt im Homeoffice weiterbearbeitet. Aber Lower Decks ist doch eh eine Animationsserie oder? Ja. Richtig, deswegen meine ich, das wird weiter produziert und weiter. Das ist schön, da äh,
1: fühlen wir uns doch gleich wieder ein bisschen näher den Produzenten.
0: <lacht> <lacht> Im Homeoffice. Ah. Aber deswegen gab es jetzt auch, glaube ich, noch kein festes Datum, aber es hieß Coming Soon, also irgendwann im nächsten halben Jahr.
2: Nele, wenn ich dir kurz eine Brücke bauen darf, äh, wie geht's denn ja. mit uns Podcast-FreundInnen weiter?
0: Johannes, ich weiß es doch auch nicht.
2: Okay, naja, ihr habt ihr habt's hier live. Ich
0: mache jetzt, ich mache keine, ich mach keine Versprechungen im Sinne von, wir haben hier Stargast so und so. Ähm, also wie gesagt, im Zweifel, wenn es mit Discovery weitergeht oder irgendwas zu Star Trek naja, weitergeht, also den, dann den,
2: auf Den, den Track-Check wird es weitergeben, sage ich mal, lehne ich mich aus dem Fenster. Und ja. äh, auch weitere Robots Dragons Podcasts wird es geben.
1: Natürlich, wenn uns was über den Weg läuft, was wir wert finden, was vielleicht auch vor Discovery noch vorkommt. Her
0: die Herr-der-Ringe-Serie, aber die kommt erst nächstes Jahr. Ach so, Jahr
1: okay, ja. Die hatte ich Nein, noch ja. gar nicht auf und dem Schirm.
0: Und, und wurde wegen Corona ja auch unterbrochen, also vielleicht erst als übernächstes Jahr.
1: Das wird ein busy nächstes halbes Jahr, glaube ich. Also wenn dann alle Sachen, die auch jetzt gerade noch in den Startlöchern gestanden hätten, dann erstmal auch noch in die Kinos kommen müssen. ja da haben wir dann gut zu tun, wahrscheinlich.
0: Ich, ich gehe momentan, würde ich, mein Bauchgefühl würde momentan sagen, vermutlich
1: zu Discovery.
2: Okay. Vermutlich, ja.
1: Aber wir danken auf jeden Fall schon mal für eure rege Mitbeteiligung. Das war sehr interessant, auch tatsächlich auf die Kommentare Fall. zu lesen. Und ich habe ja, da, zumindest ich habe da sehr viel ja. gelernt. Ihr wahrscheinlich auch. Ich meine, denkt immer dran, wir machen das hier tatsächlich einfach als Hobby. Also es ist so, wir haben nicht das ganze Wiki gegessen und haben das irgendwie auswendig gelernt.
0: Wir wir sind einfach ganz unbezahlt sauer gerade. Oder auch begeistert <lacht> beim anderen Macht. Das ist hier Coping.
1: G G Gruppentherapie.
0: Bleibt gesund, macht es gut. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Und
1: lesen uns vorher wahrscheinlich.
2: Auch dann. Bis bald. Tschüss. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.